0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Episode Nummer 56 sind wir angekommen und es scheinen gerade Bundestrainerwochen bei uns zu sein, Lukas. So ist das. Hi Moritz, ähm, wir sind auf einem guten Weg zurück in
1: den äh, altbewährten Rhythmus zu kommen. Ja. Auch wenn wir einen Tag mit Verspätung quasi rauskommen heute. Aber ja, Doppelfolge, nee nicht Doppelfolge, aber der, der zweite Bundestrainer in Folge, der bei uns heute zu Gast ist, ähm, auch schon ein bisschen länger im Amt ist und und dem ganzen äh, Damenbereich, um den es heute gehen soll, seinen, seinen Stempel aufgedrückt hat. Ja. Ähm, über zehn Jahre schon dabei. Ähm, Stefan Minak ist der Name, auch jemand, der heute zum zweiten Mal Gast dieses Podcasts ist. Und darauf freuen wir uns
0: natürlich sehr, denn äh, ich glaube zwei Jahre ungefähr ist es her. Ziemlich genau zwei Jahre. Ziemlich ja. genau
1: zwei Jahre, da wird es da wird's Zeit für ein Update.
0: Genau. Stefan äh, ist, äh, ich habe gesagt, seit 2012, hast du vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ist er äh, ist als Honorarbundestrainer dabei, seit 2015 hier als, als hauptamtlicher Bundestrainer für den weiblichen Nachwuchsbereich. Äh, größter Erfolg, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet, sicherlich nach außen hin der, der EM-Goldmedaille 2018 mit der weiblichen U18 und natürlich auch Co-Trainer mit der Damen-Nationalmannschaft, die übernächste Woche ja wieder in der Qualifikation für die Europameisterschaft äh, unterwegs ist, spielt und da auch eine reale Chance hat. Auch darüber werden wir drüber sprechen, was, was, äh, wie da, wie es da ja, wie die Spiele so laufen werden. Da ist äh, Stefan in der Vorbereitung natürlich mit dem Bundestrainer Walt Hopkins äh, sehr stark drin. Und äh, genau, ähnliche Situation hatten wir eben vor zwei Jahren, als dieser Podcast aufgenommen wurde. Da war es auch kurz vor so einem Fenster. Aber jetzt, wie gesagt, Zeit für ein Update. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich wieder bei euch zu Gast sein zu dürfen.
0: Bevor wir auf, auf die Damen äh, zu sprechen kommen, später noch, wo du ja eben auch äh, eine wichtige Rolle spielst, aber die viel wichtige Rolle im Verband ist der weibliche Nachwuchsbereich äh, und äh, über den wollen wir heute sprechen, darum geht es in diesem Update und wir steigen mal einfach direkt ein. Äh, vor zwei Jahren warst du hier, was hat sich in der Zwischenzeit in dem Bereich getan, also, wie ist die Situation aktuell, wenn wir ein bisschen auf den, auf den letzten Sommer blicken der letzte Titel in Anführungsstrichen, man wird halt immer so ein bisschen auch an, an Titeln gemessen oder es sind die, die so herausstechen, war 2018, das habe ich gerade schon gesagt. Und der letzte Sommer eher so ein bisschen, wenn man von außen drauf schaut, durchwachsen, Positives und Negatives. Die U16 ist dann abgestiegen in die B- und A-Europameisterschaft. Da äh, kannst du vielleicht gleich, oder kannst du vielleicht eben schon mal kurz erklären, bevor ich weitermache, was das eigentlich heißt: Aufstieg, Abstieg, das gibt es ja im, im Seniorenbereich nicht so.
2: Ja, also das ist im Prinzip so, man spielt eine Europameisterschaft in der A-Gruppe. A-Gruppe ist halt die Top-Nation in Europa und ähm, dann steigen nach diesem Turnier die letzten drei Mannschaften, also 14, 15 und 16, in die B-Gruppe ab und die B-Gruppe ist letztendlich ein, ein größerer Pool von Nationen, die im Sommer die sogenannte B-Europameisterschaft spielen und ähm, ja, früher hatte man immer irgendwie das Gefühl, dass diese Competition natürlich nicht auf demselben Niveau ist, ähm, wie die AEM. Äh, es ist einfach eine andere Competition. Und ähm, so muss man das im Prinzip auch formulieren. Und ja, leider ähm, konnten wir mit der U16 im letzten Spiel den Klassenerhalt nicht sichern und ähm, werden jetzt in 2023 mit der U16 in der B-Gruppe an den Start Es geht
1: sogar runter bis zur C-Gruppe, ne? In, Richtig. In, in allen Altersklassen auch, oder ist das abhängig davon, von
0: Alters... Mm,
2: es ist, hängt ein bisschen davon ab, soweit mir das persönlich bekannt ist, wie viele Mannschaften
0: auch melden. Ja. So, ja, ähm, ja, ja. in Europa. Ja, ja. Genau. Aber das heißt, man kann auch immer wieder hochkommen. Die U20, um, um, um diesen äh, vielleicht weniger schönen Teil noch abzuschließen, die hat den Aufstieg, die waren auch in der B, leider nicht zurückgeschafft in die A in diesem Sommer, aber... Das ist, oder bin ich richtig, ne? Äh, Wird es ja. hoffentlich jetzt in diesem Sommer dann wieder schaffen. Aber es gibt natürlich auch positive Sachen, wieder die Uhr 18, die äh, scheint irgendwie auch, ja, in den letzten Jahren macht die immer wieder von sich reden, obwohl es natürlich immer wieder andere Spielerinnen sind. Die äh, sind äh, siebter. Nee. Doch, die sind Vierter geworden, Vierter geworden und haben deswegen auch wieder die Qualifikation für die U19-WM in diesem Jahr geschafft, also haben eine WM-Teilnahme dieses Jahr und auch die U17, die hatte sich davor das Jahr vielleicht ein bisschen überraschend für die U16, für die U17-WM in diesem Jahr qualifiziert und sind da immerhin Siebter geworden mit Annika Soltau als Topscorerin des Turniers, also eine WM-Teilnahme mit dem siebten Platz und ein vierter Platz bei einer EM ist jetzt dann wiederum auch, auch eine positive Entwicklung in diesem Sommer. Also, es ja, ist das
1: erste Mal, dass eine U17 weiblich bei einer WM, WM dabei war. Also, ja.
0: also, ist ja auch was.
2: Also, ich glaube, dass ähm, ja mit dieser U20-Geschichte, wir werden immer, wenn wir in der B-Gruppe antreten, als deutsche Nationalmannschaft, um aufzusteigen, egal ob wir da in der U20 sind, in der U16 oder auch in der U18 in der Vergangenheit waren, und das ist unser eigener Anspruch. Und, ähm, ja, wir wollen, äh, konstant in der A-Gruppe sein und, ähm, da gehören wir auch hin und, ähm, wir müssen halt dafür sorgen, dass das auch in Zukunft, äh, weiter so, so bleibt, ja. Und, ähm, ihr habt jetzt so ein bisschen diesen U18-Bereich auch angesprochen. Ja, es ist schon auffällig, dass, äh, ja, mit dem Jahrgang 99, also praktisch seit 2017, ähm, wir schon da immer die, die besten Ergebnisse so mit erzielen, konstant, ähm, da ähm, hat auch das ganze System, glaube ich, auch einen Teil dazu beigetragen. Und natürlich auch die Athletinnen und die ganzen Coaches, die im Sommer involviert waren. Ja, ähm, mit dem Aufstieg damals in die A-Gruppe. Ähm, und dann natürlich der Goldmedaille. Dann im Sommer drauf der sechste Platz, wo wir ja auch nur eine kurze Vorbereitung hatten wegen der U19-WM. Also ich glaube, dass da noch mehr drin gewesen wäre, das wissen auch äh, die Athletin und ähm, ja, dann jetzt wieder ähm, der vierte Platz und ähm, auch, wie er es gerade gesagt hat, immer mit anderen, anderen Spielerinnen, ähm, aber irgendwie scheint uns das, wenn wir da alle am Start haben, äh, ganz gut zu liegen.
0: Und es ist jetzt zugegeben, wirklich eine ziemlich offene Frage, aber wie ist da für dich, meine, du bist jetzt der hauptamtliche Nachwuchsbundestrainer sozusagen, der einzige, den es beim BWB gibt. Da hast natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, also für den weiblichen Nachwuchsbereich, die da auch mit, mit zusammenarbeiten. Aber so deine Bestandsanalyse da aktuell, hat sich da was entwickelt seit, seit 2018 und in den letzten Jahren? Wie, wie ist der Weg hoch? Wie, wie ist es aktuell?
2: Ja, ich glaube, dass man... Ähm diese Corona-Phase jetzt mittlerweile Klar. überstanden hat, ja, ja und ähm, man darf auch nicht immer nur alles darauf zurückführen, also was man dann irgendwie, ja, an Problemen ähm, identifiziert oder, ja, ähnliche ähnliche Dinge, dass man sagt, naja, das war Corona und ähm, das Jahr fehlt uns und so weiter, ähm, natürlich spielt das eine, ein, Fak ein ist das ein Faktor, spielt eine Rolle, aber ja, ich glaube, dass ähm, die zweite Liga sich äh, gerade neu findet, ähm, wenn man schaut, ähm, 2017, 2018, wer da alles noch in der zweiten Liga gespielt hat von, von unseren Leuten und ähm, wer da auch als Coach vor allen Dingen unterwegs war. Und ähm, ja, Namen da äh, wie Alexandra Kujic, jetzt Häuser oder Hanna Ballhaus, ja, Alexandra Merz, ähm, die waren alle in diesem Zweitligabereich auch unterwegs und haben dort Talente entwickelt und gefördert. Und ähm, da ist es schon so ein bisschen, dass, äh, ja, wie gesagt, die zweite Liga da ähm, mit anderen Leuten unterwegs ist und die Vereine sich dementsprechend ihre Möglichkeiten auch äh, bewegen und ausrichten. Und das hat natürlich auch einen Effekt ähm, auf, unsere, auf unsere Programme und ähm, nach oben hin. Es gab ja lange diese Diskussion ähm, bezüglich der ja, äh, Homegrown-Regel in der ersten Liga und ähm, das ist jetzt ein bisschen abgeflacht, es hat sich beruhigt. Und auch da ist es ja so, dass ja, wir irgendwie Leute haben, die in der ersten Liga in den Mannschaften sind. Und dann ist halt immer die Frage, können die sich dann vor Ort auch so durchsetzen, dass sie auch wirklich spielen und nicht nur spielen, sondern auch vielleicht sogar mehr Verantwortung bekommen. Und da muss ich sagen, machen eine Pro einige Programme dieses Jahr besonders ähm, ja, ähm, auf, was das angeht und ähm, ja, geben sich da eine, eine andere Identität, das ist schon mal sehr positiv. Ja, aber die Frage ist, wo, wo das letztendlich hinführen kann. Ne?
0: Ich meine, man kennt dich, du bist ein engagierter Typ, du sagst auch gerne, vielleicht nicht immer offen, was du, also nicht immer in einem öffentlichen Bereich, was du denkst, ist ja auch okay so, aber zufrieden kannst du ja mit der Situation jetzt gerade, bist du glaube ich nicht, das, das sieht man dir an, also du also wärst wahrscheinlich wie ich, die U16, das wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie aufgestiegen wäre und so, also da ist, da ist ja auch ein steckender Antrieb drin, das irgendwie besser.
2: Ja, also das ist, es sind halt hochkomplexe Themen, also wenn man jetzt an die U20 Situation denkt, ähm, natürlich versucht man immer dem, das bestmögliche Team zusammenzustellen, dass dann äh, vielleicht Leute ausfallen im Sommer, die verletzungsbedingt das dann nicht geschafft haben, sei es eine Praisinger Reefbar zum Beispiel, ähm, die uns bestimmt äh, auch geholfen hätte äh, in einem guten Zustand, wo es halt leider dann ähm, nicht geklappt hat, ja, oder dann halt auch ja, viele Spielerinnen, die ähm, in dem Programm halt drin waren, aber dann vielleicht auch nicht die Chance immer bekommen haben. Und dann sieht das nach außen hin natürlich so aus, ja, die Trainer lassen die Leute nicht spielen, ja. Oder ähm, die Vereine committen sich nicht zu deutschen Athletinnen Und ähm, so einfach kann man sich aber das Ganze gar nicht machen. Und ähm, von daher geht es auch so ein bisschen darum, wenn man das Ganze von der anderen Seite betrachtet, okay, was äh, geben die einzelnen Athletinnen dann auch den Verein und ähm, wie können sie was dafür tun, dass sie spielen, ja, anstatt nur danach zu fragen. Ja, Es wird immer ganz viel geredet anstatt gemacht und ähm, trainiert. Und ähm, es wird ganz viel versucht, über ja, Gespräche zu Lösungen zu kommen und zu zielen, anstatt ähm, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay ähm, ich muss was an meinem Spiel ändern. ja, Oder ich muss was an meinem athletischen Zustand ändern. Oder ich muss was an meinem Auftreten ändern. Und ähm, ich glaube, dass man da ähm, wirklich, wenn man jetzt diesen U20-Bereich anguckt, und wir waren in den letzten Jahren immer ein Team, ähm, was, eine, was tatsächlich eine Fahrstuhlmannschaft war. Also ich würde jetzt behaupten, dass mit der U16 ist ähm, ja etwa eine neue Situation. Das darf man da nicht in denselben Topf werfen. Und U18 scheint sich zu stabilisieren, ähm, und auch die Altersklasse drumrum, also U17 in dem Fall. Aber ähm, ja, wir müssen halt äh, da gucken, dass wir nach oben raus ähm, die Leute in eine Richtung bringen, wo sie auch eine ja, Laufbahn oder eine Zukunft im Basketball haben wollen und eine sehen. Ja, und wenn man dann schaut, gegen wen man im Sommer spielt, wenn ich allein nur die Türkei angucke, da waren vier Leute im Euroleague Kader oder dann auch im Eurocup-Kader und ähm die kommen natürlich mit einer ganz anderen Confidence da rein und einer ganz anderen, ganz anderen Selbstverständnis. Mhm. Ja, und ähm, da sind wir, sind wir ja leider, leider sehr weit weg von entfernt. Und das ist schon etwas, wo man irgendwie auch ähm, immer wieder an seine Grenzen kommt. Und ähm, ja.
1: Stichwort äh, an deine Grenzen kommen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wo, wo liegt der Einflussbereich von dir, um? jetzt auch in der Vorbereitungszeit äh, in der verlängerten auf diesen Sommer, sagen wir so, es mal so, wie wir, wo wir uns gerade befinden, ähm, um das eben wieder erfolgreicher zu gestalten als in den vergangenen Jahren. Wie kannst du daran arbeiten oder wie arbeitet ihr als Team ähm, daran, dass der Erfolg zurückkommt? Wie auch immer man diesen Erfolg bemisst, unabhängig von Medaillen oder ja.
2: Also natürlich gehen wir alle nach Hause nach dem Sommer und ähm Freuen uns über die Dinge, die wir erreicht haben. Ihr habt es gerade angesprochen, also mit der U18. Wir sind da Schritt für Schritt gegangen. Ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg, dass den Athleten erstmal bewusst war, okay, wir sind hier, um sicherzustellen, dass wir in der A-Gruppe bleiben. Erstens. Zweitens. Jetzt geht es dann eine Runde weiter. Wir wissen alle, dass es, ein, dass es eine Chance gibt, sich für eine WM zu qualifizieren. Dann hatte man das Spiel oben oder unten. Man kommt oben rein. Dann löst sich natürlich der ganze Druck. Und ähm, ich glaube, dass es das dann äh, einfach auch über eine tolle Leistung der Spielerinnen und des ganzen Teams, Coaching-Staff, etc. Äh, dazu geführt hat, dass man sich diesen vierten Platz hart erarbeitet hat und verdient hat. Und ähm, trotzdem ähm, weiß man auch, dass man ja zurückblicken muss und gucken muss, okay, wie geht es jetzt weiter? Also wenn man sagt, okay, man ist jetzt bei dieser U19-WM dabei, was haben wir in, in dem Jahr, was ist passiert? Was haben, wie haben sich die Spielerinnen entwickelt? Ähm, und ähm, wie können wir jetzt ein Team zusammenstellen, um um dieser Situation wieder gerecht zu werden? Und natürlich auch jetzt werden wir uns fragen, gut, wir haben es nicht geschafft aufzusteigen in der U20. Wie äh, können wir das Thema dieses Jahr angehen, obwohl wir die U19-Weltmeisterschaft haben? Und da sind wir sehr, sehr viel im Austausch äh, untereinander, unter den Trainerkollegen und Kolleginnen und ähm, haben da verschiedene Strategien entwickelt, die wir jetzt auch in die in die Tat umsetzen wollen und mit der U16 ist es natürlich genau das gleiche, ähm, die U16 war die konstanteste Mannschaft in den letzten Jahren und dass wir leider jetzt ähm, es nicht geschafft haben, die, die Klasse zu halten, soll den 07er oder 08er oder 09er Jahrgang ja nicht davon abhalten, mhm. den Weg zu gehen. Ja. ja,
0: und ähm, den Weg auch bis, bis ganz zum Ende zu gehen. Also für die kann es ja auch eine Motivation zu sein, sagen, wir, wir wollen jetzt nächstes Jahr wieder aufsteigen, sozusagen, es ist ja im Zweifel ein neuer Jahrgang, das ist es ist ja auch ein, man wird nicht A-Europameister am Ende, aber man kann B-Europameister werden, schafft einen Aufstieg und hat damit ja auch einen Erfolg, der, der für die Spielerinnen stark Ich
2: glaube, ist. Dass, dass das für die nur 07 ein unfassbar hoher Anreiz ist, ja. äh, auch zu beweisen, ja. dass, sie, dass sie in die A-Gruppe gehören und das hat Marius letztes Jahr vorgemacht, ja. Ähm, wie er das angegangen ist äh, mit bei seinen den bei den Jungs, genau. Jungs, genau. Äh, mit seiner, seiner Mannschaft und auch, ähm, muss man sagen, die Athleten haben da wirklich sich maximal zu committed zu der Situation und auch dann verstanden, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen und es ist kein einfacher Weg aufzusteigen. Und ähm, ja, weil wie gesagt, diese BEMs auch kein Selbstläufer mehr sind und ähm, deswegen glaube ich, dass die nur Siebener das äh, Ziel auf jeden Fall verfolgen und auch sehr, sehr motiviert sind, das zu erreichen.
0: Ist das dann vielleicht so auch ein bisschen gemein, das daran aufzumachen und das so in, in Anführungsstrichen in nicht so positives Licht zu stellen, äh, dass ja ein Aufstieg nicht geklappt hat im so Sommer, weil du die Erfolge vielleicht auch woanders siehst oder die, die Entwicklungsschritte, die dann da sind, die von außen vielleicht dann gar nicht so sehr gesehen werden? Naja, man muss
2: immer wie ich schon gesagt habe, man kann in der Analyse nicht, nicht irgendwem die Schuld zuschieben, also ähm, sondern es, es gibt einfach so viele Faktoren, es sind so komplexe Themen, ähm, die auch bei jedem individuell zu betrachten sind und ähm, genauso ist es auch, wenn man jetzt auf den Sommer zurückschaut, ja, ich glaube, dass einige Athletinnen ähm, ja, sich weiterentwickelt haben oder zurückgefunden haben zu, zu sich und ihrer Leistung oder ähm, in anderen Situationen unterwegs waren, ob wir Leute auf bestimmten Positionen einsetzen im Sommer oder spielen lassen, weil wir glauben, dass die Zukunft für sie dort in der Damen-Nationalmannschaft ist. Ja. Oder ob wir ja ähm, nochmal Leute ja mehr Verantwortung geben, als sie sie vielleicht vorher im Verein hatten, weil wir glauben, dass sie diese Verantwortung auch benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten, auch in den nächsten Jahren. Das sind ja schon immer positive Aspekte. Und... Ähm, ich glaube, dass da einige Spielerinnen ähm, aus dem Sommer gegangen sind, gerade bei der U20, und sagen, ich habe sehr viel mitgenommen.
1: Ich meine, langfristig lässt sich so ein Erfolg ähm, vielleicht auch an anderen Dingen festmachen. Moz, du hast ein bisschen angesprochen, dass die Resultate nicht immer das alles Entscheidende sind, ähm, auch wenn die natürlich dazugehören und man sie braucht. Aber wenn man jetzt so schaut, wo unsere A-Nationalspielerinnen äh, unterwegs sind, da haben sind einige im Ausland unterwegs, spielen in der Euroleague wie Marie Gülich und und Satou, äh, spielen in, im Eurocup wie wie Leonie Fiebig äh, spielen in Frankreich jetzt schon seit mehreren Jahren wie Luisa Geiselsöder. Ähm, also die die sind nicht alle immer nur noch in der DBBL in Deutschland unterwegs und und sind auch Leistungsträgerinnen zum Teil in, in internationalen Clubs, die auf einem höheren Niveau spielen. Das ist ja was, was wir bei den bei den Männern in den letzten Jahren auch immer mehr gesehen haben. So wie wir in der Euroleague und der NBA vertreten sind, das, das gab es in der Form noch nie. Bei den Frauen deutet sich zumindest da auch eine Tendenz an. Oder ich meine, jetzt zu sagen, irgendwie unsere besten Spielerinnen sind äh, mega weit davon entfernt, was die besten Spielerinnen der Top-Nationen wie Frankreich, wie Spanien, die auf allen Levels immer überall ein Wort mitreden. Äh, mitreden da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit von entfernt, oder? Also der Trend ist zumindest geht in die richtige Richtung. Und das
0: ist ja auch ein Ergebnis der Arbeit der letzten zehn jahre
2: ja das ist vor ja. allem ein ergebnis der arbeit der, der spielerin ja. also an, an, an ihrem game und an ihrem äh, an ihrer liebe zum zum spiel und an ihrer passion sich immer weiterzuentwickeln. und ähm, ich glaube ähm, ihr habt es gerade schon angesprochen also äh, wir, wir, wir gehen natürlich in jedes spiel um jedes spiel zu gewinnen und wir wollen wir wollen erfolg und äh, erfolg ist ja am ende immer ein ein ergebnis oder ähm, ja ein produkt dessen dass man sich zusammen in einem Prozess begibt und an, an sich arbeitet und versucht, das Beste rauszuholen für, für die Mannschaft und für sich selber und in der Situation und ähm, ja, aber die Frage ist immer, was passiert danach? So und ähm, genauso ist es ja mit dem Misserfolg, weil egal wie ein Sommer verläuft, ähm, in eine oder die andere Richtung ist dann immer die Frage, was ist der nächste Step für mich als Spielerin und ähm, was äh, nehme ich aus aus diesem Prozess mit, ja? Und was inspiriert mich in diesem Prozess? Oder was zeigt mir dieser Prozess auf und motiviert mich auf der anderen mhm. Seite? Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt, ähm, ihr habt die Leute gerade alle angesprochen, ja, wenn man verfolgt, wie besonders auch Marie und Leonie dieses Jahr in ihren Mannschaften in Spanien mhm. ja in, in diese Leistung absolvieren und auch ähm, ja dort äh, ihre Leistung bringen. Ähm, dann ist das schon sehr inspirierend, auch für die, für die jüngere Generation, unabhängig davon, was beide in ihrer Jugend-Nationalmannschaft zu Laufbahn erreicht haben. Und beide haben sehr viel erreicht. Und ähm, von daher ähm, ist, das, ist das schon etwas, wo der Trend hingeht. Und ähm, ja, natürlich würde man sich wünschen, dass ähm, unsere Liga halt auch äh, eine Euroleague-Mannschaft hätte oder mehr mhm. Eurocup-Teams stellen würde, mhm. damit wir vielleicht auch solche Athletinnen in Deutschland sehen und ähm, ja, ähm, ich bin gespannt wie, wie das so weitergeht aber man muss das von einer anderen Seite auch nochmal ja, betrachten an der Stelle wenn wir jetzt schon darüber sprechen So ähm, die Frage ist ja wenn man konkurrenzfähig sein möchte mit der Damen-Nationalmannschaft und sich konstant für, für Wettbewerbe qualifizieren will, gegen wen muss man sich durchsetzen und diese Spielerinnen spielen alle in Euroleague- und hm. Eurocup-Teams oder in Ligen, die qualitativ der deutschen Liga äh, etwas voraus haben und ähm, wenn man auf diesem Bazar da mitmischen möchte, dann muss man auch auf diesem Level unterwegs sein, im Alltag vor allen Dingen und auch äh, in der Saison, ja, weil sonst ist es schwer, sich auf dieses Level hochzufahren und das ist dann schon vergleichbar mit, okay, ähm, bin ich Jugendnationalspielerin und spiele Regionalliga oder spiele ich irgendwie Erste Liga 10 Minuten, 12 Minuten und habe meine Chance, äh, was zu machen. Das ist schon vergleichbar und da kann man natürlich in so einem Wettbewerb auch ganz anders
0: auftreten. Ja. Vielleicht, wenn wir diese Klammer mit der Deutschen Liga schon einmal aufgemacht haben, steige ich da nochmal eben kurz äh, weiter ein. Es war ja jetzt gerade zum Jahresanfang so, dass der Tabellenführer die äh, Rheinland-Lions sich vom Spielbetrieb zurückgezogen haben. Das ist ja auch so ein bisschen symptomatisch leider für diese DBBL. Ähm, da können erstmal die Spielerinnen ja gar nichts für und auch, auch der Verband jetzt nur bedingt oder so. Es ist ja irgendwie systemimmanent in dieser Liga, dass das so schwierig ist. Kannst du, kannst du das beschreiben, was da so schwierig ist und was es da überhaupt einen guten Lösungsweg raus, siehst du da einen?
2: Ich glaube definitiv an einen Lösungsweg und ähm, ich glaube, dass es da auch einen geben wird. Die Frage ist, wo bricht man das ganze System an welcher Stelle auf und ich glaube, dass das allen Beteiligten auch mittlerweile bewusst ist, dass wenn wir da keinen, also nicht einen klaren Ansatz verfolgen, dass es schwer ist, dieses, das aufzubrechen. Und, ähm,
0: Aber es geht ja viel um Geld. auch. Ja, natürlich. Und das, das,
2: das, das meine ich ja an, an, der, an der Stelle, weil es wird immer gesagt, okay, das Produkt ist nicht gut genug, um dementsprechend Sponsoren zu bekommen. Okay, was sorgt jetzt dafür, dass das Produkt gut ist? Und wie bekommt man dann einen Sponsor? Also, wie kommt man dann an Sponsoren? Und welche Sponsoren interessiert das überhaupt, das Produkt? Und ähm, da ist dann natürlich die Frage, wo fängt man an? Ja, und äh, Henne und Ei... Und ähm, irgendwann muss jemand die Verantwortung übernehmen und an einer Stelle äh, beginnen. Und ähm, ich denke, dass äh, zum Beispiel, die po um es positiv zu formulieren, auch äh, der Aufstieg von Albert Berlin ja. oder auch, ähm, dass äh, die Halle Lions jetzt gewandert sind Richtung MBC. Mhm. Ähm, dass das schon mal zwei... Vereine sind, die in einer professionellen Struktur arbeiten, weil sie halt in diese BBL angelehnt sind, ja. Oder auch dann ja mehr Manpower vor Ort haben und auch ja. ganz andere Möglichkeiten haben in diesem Managementbereich. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig wäre, dass die Vereine da sich inspirieren lassen davon. Das heißt jetzt nicht, dass jeder BBL-Verein sich eine Damenmannschaft äh, zulegen muss, mhm. sondern es geht darum auch, dass die Traditionsvereine erkennen, okay, an welchen Stellen müssen wir überhaupt amtlich kommen. Auf welchen Positionen, ja, sei es im Management, sei es in der äh, Geschäftsführung, ähm, sei es im Traineramt, ja, sei es im Jugendbereich und ähm, da muss man natürlich schauen, dass man erstmal investiert und dann werden sich auch die Erfolge von alleine einstellen. Ich glaube, dass man nicht nur denken darf, okay, wir brauchen mehr Geld für die Athletinnen, ähm, also sprich die Imports. Und ähm, dass man darüber dann die Liga in eine andere Sphäre kriegt oder das Produkt äh, lukrativer macht, ich glaube, dass man da von der, von der anderen Seite rankommen muss. Ich,
1: ich finde es ganz interessant, du hast ja du hast, äh, angesprochen die Kooperation jetzt der Gieser-Lions-Halle mit, mit dem MBC, beziehungsweise die Eingliederung, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie mhm. das äh, faktisch ist, aber ich glaube, es ist jetzt quasi, gehören zusammen, ne? ja. Alba Berlin ja, genau. ist sowieso äh, klar, dass, da, dass das zusammen funktioniert. Ähm, auf der einen Seite hat man, glaube ich, bei dir auch rausgehört, dass es sehr wichtig ist, dass man äh, ja, finanzstärkere Clubs aus dem Herrenbereich ähm, hat, die auch in den Damenbereich investieren ähm, und, und da was, was aufbauen. Aber ich glaube, das hast du auch schon angedeutet, mit Traditionsvereinen, die dann vielleicht merken, okay, die sich daran orientieren können, weil es gibt ja Traditionsvereine auch im Damenbasketball, die jetzt keine Herrenmannschaft haben, die äh, groß erfolgreich ist oder höher spielt. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da die Balance hat und solche Clubs wie Alba Berlin oder jetzt den MBC ähm, als kann man sagen, dass man die als Zugpferde so ein bisschen nutzt, die einfach einfach ein bisschen was reinballern,
2: sage ich mal in Anführungsstrichen. Was also strukturell ähm, definitiv. Ja. Und ich glaube, dass auch ähm andere Vereine da äh, sich inspirieren lassen oder ja. sagen, okay, wir wollen es halt eben nicht mit einer One-Man-Show irgendwie regeln, mhm. sondern wir wollen irgendwie versuchen, Strukturen zu schaffen, ähm, wo wir das auf mehrere Schultern aufteilen und auch professioneller uns aufstellen.
1: Ja, ja. Ähm, wie, wie kriegt man das da, also wir haben jetzt von verschiedenen Akteuren gesprochen, ähm, es gibt die, die Vereine, es gibt den Verband, es gibt die Spielerinnen, es gibt die Sponsoren, ähm, es gibt ja auch Fans, wie kriegt man es hin, dass, ich meine, um das aufzubauen, um langfristig die die diese erste Bundesliga auch strukturell und sportlich zu etablieren, braucht es eigentlich einen gemeinsamen Effort. So ein, ein Commitment von allen an einem Strang ziehen. Und wie kommt man an diesen Punkt, dass man alle unter eine Decke bekommt? Weil es gibt ja dann auch verschieden, bei verschiedenen Akteuren auch immer verschiedene Interessen.
2: Ja, ich glaube, um das dass, dass es normal ist, dass es immer verschiedene Interessen gibt bei so vielen Beteiligten. Die Frage ist, ähm, welche gemeinsamen Interessen findet man am Ende des Tages? Und ähm, es gab schon so oft äh, Möglichkeiten, ähm, diese gemeinsamen Interessen rauszuarbeiten und rauszustellen. Was mir immer in Erinnerung geblieben ist, war ähm, dieser riesen Workshop in Heidelberg 2019, wo ähm, man wirklich das Gefühl hatte, es sind jetzt alle dahin gekommen und alle sind da und alle sind committed und ähm, man versteht die Gesamtsituation und man versteht auch das Potenzial und ähm, die Chancen. Und dann ist die Frage, was ist bis dahin passiert? Und ich glaube, wenn man, wenn man ehrlich mit sich selber sein möchte, ist, glaube ich, zu wenig passiert. und ähm, Oder wenn es nicht der Fall ist, dann ist die Frage, okay, dann gehen wir sehr kleine Schritte. Ähm, müssen wir nicht größere Schritte an der Stelle gehen? Und ähm, ich glaube dass wir wieder an so Punkten ankommen. Ähm, ich hoffe, dass wir uns jetzt mit der, mit der Damenmannschaft qualifizieren werden und da den nächsten Punkt äh, wieder erreichen mit der, mit der Eurobasket. Ja. Weil im Jugendbereich haben wir diese Punkte jetzt die letzten Jahre irgendwie immer erreicht. Ja. Ähm, ähm, es geht los mit der Silbermedaille von, von Imre äh, ja, und ja. seinem Crew, seiner Crew, seinem, seinem Coaching-Staff und den Athleten. Dann geht es weiter mit äh, dem Aufstieg der U18 in die Jahrgruppe. Dann geht es über die Goldmedaille. Also wir können jetzt die ganzen Sachen durchgehen mhm. äh, bis hin zu der U17-Geschichte, ja, dass wir uns davor äh, in dem Jahr mit zwei Augen zu ähm, qualifiziert haben in diesem Fünfervergleich, ja, ja. aber dann bei der U17 es schaffen, dann eine äh, naja, super siebte Platzierung zu erreichen ähm, oder dass die U18 es auch wieder schafft, äh, sich für die U19 zu qualifizieren. Also ich glaube, dass, dass da ähm, irgendwas schon da ist, ähm, unabhängig von irgendwelchen Auf- und Abstiegsproblematiken in der U20 mhm. Ja oder ähm, ja, der, der, der Situation, dass die Jahrgänge, die nachkommen, ähm, wie jetzt zum Beispiel in der U16, ähm, einfach auch äh, Hilfe benötigen, um dieses, äh, an dieses Level herangeführt zu werden. Aber ähm, ja ich, es ist an der Zeit, dass wir, dass wir das Potenzial noch mehr in die Hand nehmen, als wir es bisher getan haben.
1: Be bevor wir gleich nochmal auf das, auf das Thema Talent, Entwicklung, Sichtung und auch auf die von dir angesprochene Damenmannschaft, äh, äh, Nationalmannschaft kommen, ähm, gibt es äh, in Europa einen vergleichbaren Fall, wo eine Liga sich in eine gewisse Richtung entwickelt haben äh, hat, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt war wie die, wie die DBBL gerade, ohne also das ohne dass du jetzt irgendwie äh, das perfekte Beispiel nennen, nennen musst aber also du kennst dich einfach aus und, und kannst vielleicht sagen ey, die haben die haben den Weg sind den Weg so gegangen vielleicht versuchen wir es auch so
2: ja also die, über die russische Liga möchte ich heute nicht sprechen aus diversen Gründen ja. ich glaube das ist allen bekannt ja, ähm, klar. und ähm, natürlich ist äh, gibt es dann die, die verschiedenen Ansätze die Türkische Liga hat unfassbar viel Geld im System
0: mhm. Ähm, auch angegliedert an die Herrenvereine, wenn man dann so teils, 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 teils okay. ja, ja
2: definitiv ja. Ähm, und auch äh, Spanien und Frankreich muss man an der Stelle schon nennen alle drei sind total unterschiedlich ähm, auf eine gewisse Art und Weise ähm, ich würde, würde behaupten, dass man Ungarn und ähm, Belgien äh, mhm. rauspointen muss an der mhm. Stelle weil ähm, ich glaube, dass Ungarn jetzt äh, über ihre Euroleague- und Eurocup-Vereine und auch natürlich eine super lange Tradition, also Damenbasketball basketball in Ungarn ist mhm. sehr, sehr traditionell äh, schon seit vielen Jahrzehnten dabei.
1: Haben wir ähm, die da un im Unterverband genau, stehen? Genau, zum Beispiel, zum Beispiel und so ja. Unter immer also, Stach in Vergangenheit. Genau, ja. also
2: wir haben ja immer da auch äh, Leute gehabt, zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch mit den eigenen Athleten, mhm. ähm, in Kombination dann äh, mit EU oder Imports. Ja, mhm. overseas. Und ähm, von daher glaube ich, dass man das so ein bisschen schon betrachten muss. Ja, auch wenn da auch vom Staat viel Geld auch mit reingeht, zum Teil mhm. zumindest in mhm. das System da im Basketball. Ähm, ja, das ist etwas, wo man sich vielleicht dann orientieren sollte. Oder Belgien, die es auch geschafft haben, über viele Eurocup-Projekte ähm, in Kombination mit ja, Möglichkeiten für die Talente die sie damals geschaffen haben, bis hin zu ähm, jetzt Euroleague-Vereinen mhm. ähm, und auch konstant immer Teams in der Euroleague zu haben, ähm, ist das auch etwas, wo man auch nur sagen kann, okay, die haben diese Struktur geschaffen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland sind und auch in der Lage sein sollten, uns mit Ländern wie Belgien und Ungarn zu vergleichen, was mhm. ähm, Logistik angeht, was Sport angeht, ähm, was Potenzial angeht, was Möglichkeiten angeht. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, ein gutes Ziel.
1: Ist interessant, Belgien und Ungarn sind jetzt nicht unbedingt die Ligen, die äh, einem in den Kopf stoßen, wenn man an die Verknüpfung zum Herrenbereich denkt. Denn wo gibt es da Clubs, die auf europäischem Topniveau agieren im, im Herrenbereich? Polen ist es, glaube ich, ähnlich. Ich weiß nicht, wie die Liga in Polen aussieht, aber die haben zumindest im Damenbereich auch immer wieder Euroleague-Teams gehabt. Sonja Greiner hat ja da in in äh, Gdynia gespielt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alles gut. Ähm, genau, also da scheint es auch äh, ohne dieses Zugpferd-Herrenbasketball funktioniert zu haben.
2: Genau, deswegen komme ich auch auf die beiden Länder, mhm. ähm, weil Polen hat ja dann auch im Herrenbereich dementsprechend mal immer wieder äh, ja, ja. nicht nur Jahrgänge, sondern Teams, äh, die, die mitmischen. Und auch oben mitmischen. Größte ähm,
1: Überraschung der Eurobasket wahrscheinlich. So sieht's aus.
2: Ja. Ähm, und ähm, ja, das sind dann nicht nur einzelne Generationen. Ja, und ähm, ihr, habt, ihr habt Polen angesprochen. Ähm, ja, und ähm, ich, ich würde auch Israel nennen. Mhm. Oder Griechenland. Also mhm. man sieht zum Beispiel, Israel und Griechenland machen sich äh, auf den Weg. Und haben auch verstanden, dass ähm, dass so, wie sie arbeiten, es nicht weitergeht. Also das ist super interessant für uns auch im Sommer gewesen, weil wir ja auch gerade mit der U20 genau gegen diese Nation mhm. im Vergleich standen und auch mit den Leuten dann vor Ort auch äh, uns austauschen und merken, okay, Israel hat mittlerweile vier Eurocup-Teams. Ja, ähm, und Griechenland investiert, dass es immer mehr Eurocup-Teams werden oder jetzt auch Euroleague, ja, mit Olympiakos. Mhm. Und ähm, von daher ähm, haben auch solche Nationen verstanden, dass wenn sie oben mitmischen wollen im Damenbasketball, dass sie, dass sie was äh, ändern müssen, was die Vereine vor Ort betrifft, aber auch was die internationale Präsenz angeht.
1: Ja, Und es sind jetzt auch keine Länder, also Israel schon, da hat, hat Basketball schon einen gewissen Stellenwert, äh, Griechenland ja sowieso. Ähm, ich meine, im, im Osteuropa auch, auch eher äh, Polen, Ungarn, wenn man jetzt Slowenien und die ganzen Serbien und diese ganzen Länder mit dazu nimmt, da, da genießt Basketball, ist eine Traditionssportart. Mit Belgien würde ich es jetzt nicht unbedingt direkt verbinden, so dass Basketball riesengroß in Belgien ist. Ähm, das heißt, auch da, es braucht auch nicht, also es gibt auch Cases, wie jetzt in Belgien, wie du beschrieben hast, wo es keine Herrenzugpferde Zugpferde, sag ich mal, gibt, wo Basketball nicht den allerhöchsten Stellenwert hat. Ähm, Eigentlich ja... Eigentlich macht das ja Mut für uns, ne? Oder für, für deutsche also deutschen uns, Damen. -Basketball. es sollte uns auf
2: jeden Fall motivieren, weil, also, wie schon angesprochen, Initialzündungen aus der Jugend gab es immer mal wieder mhm. ähm, und über einzelne Top-Athletinnen mhm. oder halt auch über Teamgeschichten. Ähm, und es gab auch ganz tolle ähm, Jugenddeutsche Meisterschaften, wenn mhm. ich mich daran zurück erinnere. Ich will nicht jetzt in diese Nostalgienummer gehen, um Gottes Willen. Ähm, ein paar Geschichten darfst du gerne erzählen. <lacht> du <dir hier. lacht> ja, wenn man dann an verschiedene wnbl top force denkt, äh, ja, dann, dann ist das schon auch äh, ein Erlebnis gewesen oder auch sportlich mhm. äh, ein tolles Event gewesen. Da wurde auf einem sehr hohen Level in, in diesen Altersklassen gespielt. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir uns jetzt irgendwie strukturell weiterentwickeln müssen und auch gucken müssen, okay, was bringt es uns als Verein überhaupt international zu melden?
1: Mhm.
2: Weil das wird ja immer auch gesagt, das kostet uns nur Geld. Aber ich sage, ich glaube, es gibt viel zurück. Und ähm, da kann ich immer nur auch aus meiner Zeit in Göttingen als Assistant Coach unter John Patrick noch sagen, wir haben ja auch drei Jahre international gespielt. Mhm. Und ähm, es war ein super Anreiz auch für die, für die Athleten, ähm, international einfach diese Bühne zu nutzen. Und ja, ich glaube, dass der, der, der Value, der Wert, ähm, die Chance zu haben, auch im, im Eurocup zu spielen oder perspektivisch ähm, sich jemand sagt, nee, wir wollen in der höchsten Liga mitmischen, in der Euroleague, mhm. ähm, schon für die Liga und auch für den, für den Club, der sich dann dazu committet, einen, einen sehr großen Wert hat.
1: Moritz, du darfst gleich, du darfst, ich überlasse dir gleich die Brücke zu schlagen zur, zum DBB-Nachwuchs, ja, zu diesen ja, ja. Geschichten. Ähm, ich bereite es aber schon mal so ein bisschen vor. Und zwar ähm, in München war jetzt vor kurzem das äh, ANGT, das Next Generation Tournament, das Jugendturnier der, der Euroleague. Die FIBA hat jetzt äh, vor einer Woche oder so äh, verkündet, dass es die Youth Basketball Champions League geben wird, dass so das FIBA-Pendant dazu sein soll, wo die, äh, ich glaube das einzige deutsche Team sind, die äh, Riesen Ludwigsburg, die dann Team melden. Ähm, gibt es für den weiblichen Nachwuchsbereich auf dem Level in der Altersstufe, gibt es das nicht, ne?
2: Es gibt die EYBL auch für den ja. weiblichen Bereich, mhm. ähm, aber es gibt jetzt nicht speziell von der Euroleague Turniere. Ähm, es gibt parallel äh, dazu Basketball without Borders, was ja. natürlich ja. auch äh, in, in, in beiden Bereichen der Fall ist. Da hatten wir immer wieder Leute dabei.
1: Ja, jetzt ist ja auch. Ja.
2: Genau. Ähm, und von daher ähm, so in der Form gibt es das nicht. Ja, ja aber auch sowas müsste dann auch ähm, in den, in, in den Spielbetrieb hiermit integriert sein. Oder wir müssen dann wieder Fenster schaffen. Und ich glaube, das ist auch bei, bei diesen Steuerungssachen, okay, wann sind Spieltage, wann sind keine Spieltage, dass wir da noch viel mehr äh, Chancen haben, das Ganze noch besser zu optimieren. Und wenn wir da alle noch enger zusammenarbeiten, ja.
0: Dann äh, versuche ich jetzt mal, die Brücke ein Stück weit aufzunehmen <lacht> in den Jugendbereich. Danke, Lukas. Cut, äh, kein Problem. Genau. Nein, äh es sind ja jetzt verschiedene Faktoren, die die du schon angesprochen hast, die eben für die Entwicklung da wichtig sind. Den, den du am meisten Einfluss selbst drauf hast, ist natürlich hier die Talentsichtung, Talententwicklung beim DBB in der Jugend. Und äh, natürlich gehören da viele Gespräche auch mit Vereinen zu, wo man dann versuchen kann, darauf einzuwirken, da auch in den Strukturen vielleicht Anregung zu geben, aber jetzt ganz konkret, dein Bereich, ist jetzt auch nochmal eine offene Frage, das weiß vielleicht auch nicht jeder, wie sieht hier die Talententwicklung, Talentsuche beim DBB aus, wann geht das los, wann sichtet ihr das erste Mal die Mädels, wo sichtet ihr die und welchen, was für ein Programm durchlaufen die dann hier im Idealfall bis zur A-Nationalmannschaft, das macht jetzt weit auf, ich weiß, aber
2: äh. Ja, ist immer ganz spannend, ähm, wie das von außen wahrgenommen wird, äh. Also wir nehmen das schon sehr, sehr ernst, um es mal so zu sagen, oder ich nehme das sehr, sehr ernst, ähm, gerade was äh, den U20, U18-Bereich angeht, ähm, weil ich sage mal den unteren Bereich, das ist glaube ich jedem bekannt, dass wir über die, die Meisterschaften gehen, über die Regionalligen, also Norddeutsche Meisterschaft zum Beispiel, Südostdeutsche, ähm, Süddeutsche Meisterschaften, U14, U16-Bereich, ähm, dass wir natürlich über die Struktur der Landesverbände, ähm, über die Auswahlteams kommen. Ähm, die wichtigsten beiden Turniere sind für uns da äh, immer in Steinbach und in Chemnitz im U15-Bereich, wo man dann so eine erste Tendenz hat, okay, wen lädt man in dieses Leistungscamp ein und schaut mal, wer, wer bringt äh, das Potenzial mit, auch nach ganz oben zu kommen. Und ähm, was uns dabei immer enorm hilft, sind die PFT-Veranstaltungen. Wir hatten jetzt PFT- mhm. Gerade auch in Chemnitz, jetzt wird das nächste PFT in Berlin sein. Kurzer
0: Disclaimer da rein, also früher Talente mit Perspektive war so ein Förderprogramm, was schon in der U, äh, was ist das, welche Altersklassen, ja, ist das? 14, ja, genau. 13, ja, ja, losgeht. Genau. genau, und jetzt dann eben nachdem der Partner ING da ausgestiegen war, das heißt jetzt Perspektiven für Talente, daher kommt PFT, nur damit jeder weiß, was es ist. Es ist noch unter der U15 sozusagen Sichtungslehrgang.
2: Richtig, ja. also das ist einfach ja. nur, es sind Landesauswahlturniere, wo wir auch... Ähm, verschiedene Daten erheben, die für uns für die Talentsichtung äh, wichtig sind, wo wir das Entwicklungspotenzial ähm, ja feststellen oder auch ähm, Parameter für uns äh, rausgearbeitet haben und ähm, ja, wir dann auch äh, in, in verschiedenen Situationen auch 5x5 5x und 3x3 miteinander kombinieren, weil natürlich 3x3 nochmal ähm, ja, uns dann eine, eine Möglichkeit gibt, die Leute in einem anderen Setting zu sehen und das teilen wir dann dementsprechend auch der ja, körperlichen, des körperlichen Entwicklungszustandes, lassen wir uns mal so beschreiben. Ein bisschen mehr ein, und das haben wir auch schon beim Bundesjugendlager mit diesem Bio bending training was äh, super spannend ist, ähm, was sich jetzt die letzten Jahre
0: etabliert hat. Kannst du mal kurz da noch erklären, wenn ich einhaken darf, was ja. das heißt?
2: Also ähm, die Leute werden praktisch nach ihrem biologischen Entwicklungsstand eingeteilt und ähm, dann werden daraus Trainingsgruppen gebildet, Landesverbands übergreifen, um einfach zu gucken wie agieren die untereinander und dann natürlich auch gegeneinander im Vergleich. Ähm, das ist schon etwas, äh, was man immer wieder nur rausstellen muss, dass es halt einfach Spätentwickler gibt. Oder
0: oder Januar und Dezember-Kinder aus genau, dem gleichen Jahrgang natürlich genau. auch unter, einfach unterschiedlich sind in dem Alter. Richtig. Ja. Und ähm,
2: das ist dann schon immer noch äh, etwas, was am Anfang ein bisschen unterschätzt wurde und jetzt mittlerweile auch ähm, so ein großer Faktor ist, weil da tatsächlich auch nochmal Leute ganz anders sich zeigen und auch äh, auf sich aufmerksam machen, als wenn sie dann ähm, im großen Setting unterwegs sind. Und ich glaube, dass ähm, über Biobending zu gehen und äh, über 3x3-Situationen zu gehen und äh, für den 5x5-Bereich, nenne ich es immer, ähm, enorm enorm weiterhilft, ähm, um einfach Talent zu identifizieren und auch Entwicklungspotenzial zu identifizieren. Und ähm, ja, dass es dann natürlich weitergeht, selbst wenn man vielleicht nicht gesichtet worden ist beim Bundesjugendlager, das zeigt ja dann auch immer wieder die ein oder andere Nominierung, wo man dann die Leute anruft, die Spielerinnen und die sind sehr überrascht und sagen, ich hätte nie wieder damit gerechnet, dass ich irgendwann mal für irgendwas nominiert werde und dann ja, man dann, dann trotzdem sagt, naja, also wir beobachten schon äh, konstant deine Entwicklung und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir glauben, dass es du eine Chance verdient hast mhm. ähm, oder auch, dass Leute zurückkommen, ja, die ähm, vielleicht in dem einen Sommer noch nicht so weit waren oder aus verschiedenen Gründen den Cut nicht geschafft haben und ähm, dann wieder neu dabei sind und sagen, okay, also pass auf, äh, was vor zwei Jahren war, war und ähm, wir, wir geben dir hier die Möglichkeit, ähm, wieder einzusteigen. Und ähm, wie stehst du dazu? Und ähm, da machen wir uns schon sehr, sehr viel Gedanken, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, was ich schon noch dazu sagen muss, wenn wir bei dem Thema sind, ist, was auffällt, ist, so, dass die großen Spielerinnen so ein bisschen unter den Tisch fallen. So. Ja, also das ist schon ähm, Interessant. Letz letzten mal. <lacht> War das schon ein äh, Schockmoment für, für alle, alle Jugendnationalmannschaften? Naja, also ich würde jetzt mal behaupten, äh, es gab mal eine Zeit ähm, einer Luisa Geiselsöder, das ist natürlich immer so irgendwie, man fühlt, dass es so irgendwie so unfair, so einen Vergleich zu machen. Ähm, oder eine Elea Gaba ja, oder eine, eine Emily Bessoa, oder eine Marie Reichert oder wie man, wer kann jetzt alle aufzählen auf diesen, auf diesen großen Positionen. Ähm, ein Jahre nicht zu vergessen und ja, als jemand, der maximal versatile mhm. unterwegs war, alles über 1,90 und so weiter und dann fragt man sich, okay, wo, wo sind diese ganzen Mädchen und ähm, dann schaut man, okay, Annika hat jetzt da oder Frieda Bühner haben oder Hilke Feldrapper auch diese Size oder diese, ja, Konstitution, ja, und mhm. sind auch mit dem, mit dem Ball sehr viel unterwegs, ähm, aber es gibt auch noch sehr viele Mädchen, die auch diese Größe haben und ähm, dann kann man irgendwie so sich denken, ja, also da kann man vielleicht was draus machen. Und dann weiß ich auch immer nicht, das ist auch so eine Blackbox, wo man so nie dahinter kommt, okay, liegt es jetzt an den Spielerinnen, die ähm, einfach nicht, nicht konstant genug arbeiten oder ja nicht nicht äh, committed sind zum Basketball oder auch nicht bereit sind so viel zu investieren oder liegt es eher in den Vereinen äh, die sich das einfach machen wollen und sagen na gut äh, du redest in der v über five out offense ähm, was soll ich mit denen ja die sind natürlich noch nicht so gut wie die anderen äh, und ich habe nicht die Kapazitäten mit denen irgendwie zu arbeiten ähm das ist alles so eine, so eine Grauzone und ich habe es gerade Blackbox genannt, äh, wo man nicht weiß, wo, wo ist das Problem so und man hört verschiedene Seiten, äh, man hört die Seite der Athletin, man hört die Seite der Coaches, ähm, man hat Verständnis für beide Seiten, aber irgendwie fällt es schon auf, dass das was uns in den letzten Jahren auch immer so wieder nach vorne gebracht hat, ähm, ja, dass irgendwie diese, diese großen Innenspielerinnen oder wo auch immer sie dann spielen in unserer Offense. Ähm, ja, da ist, da stockt es so ein bisschen in der Entwicklung, das muss man schon, muss man schon ganz klar sagen.
1: Ja. Heißt es im Umkehrschluss auch, dass äh, ein Überangebot an potenziell äh, potenziellen Guards da ist, die ja, irgendwie eine Lücke füllen, die auch mal da war oder auch zum Teil noch da ist auf der Eins und auf der 2?
2: Definitiv gibt es ein Überangebot. Ähm, und das macht es für uns auf der einen Seite natürlich angenehmer, ähm, aber dadurch kommen nicht mehr Leute von, auf dieser Position in, in, in das System rein. Mhm. Also ähm, die Konkurrenz ist wesentlich höher. Äh, man kann viel mehr auf andere Faktoren äh, eingehen ähm, als die Jahre davor. Mhm. Und ähm, das wissen auch alle. Und ähm, alle investieren natürlich dementsprechend auch mehr. Also da profitieren wir schon von der Konkurrenzsituation, würde ich sagen. Aber ja, es ist halt auch nicht so, irgendwann braucht man halt auch jemand mit einer gewissen Körpergröße auf einer gewissen Position, mit ja. gewissen Fähigkeiten. Ja. Und ähm, spätestens dann, wenn wir auf der EM sind, werden wir dann damit konfrontiert und natürlich, wie gesagt, ich bin auch jemand, äh, der dafür bekannt ist, dass er eher groß spielt, ähm, werden natürlich auch immer wieder kleinere Leute gesichtet, weil ähm, jetzt gerade zum Beispiel im 07er-Jahrgang, ob das eine Lucy Coine ist, eine Emily Matern, als Beispiel jetzt, ähm, die haben gewisse Fähigkeiten. Oder eine Joanna Scheu, ja die jetzt mhm. bei der U17 dabei ist, eine Mariana Büberthoff, ja, es sind alles kleine Guards, aber auch denen, die bringen gewisse Attribute mit, dass sie dann auch die Chance bekommen, auf diesem Niveau gesichtet zu werden oder auch zu spielen letztendlich, wie Joanna und Mari bei der bei dem, bei dem World Cup. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir brauchen aber trotzdem auch irgendwo Menschen, die dann in der Lage sind, auch defensiv oder ja, auch ähm, allgemein äh, mit einer anderen Körperkonstitution
0: irgendwie in die Competition zu gehen. Mhm. Äh, Nochmal, um, um von vorher anzuknüpfen, also meine, wie geht es dann weiter? Du hast dann die Spielerin, ihr habt die gesichtet, aber ihr habt natürlich nur gewisse Fenster im, äh, im Jahr, wo, wo ihr die auch aktiv ja. Betreuen könnt, wo wo es Lehrgänge gibt, wo ihr seht, das sind ja wahrscheinlich maximal, weiß nicht, fünf, sechs Wochen im Jahr oder vielleicht wenn überhaupt, vielleicht mit einer, von der Europameisterschaft und so im Sommer mehr, aber den ganzen Rest des Jahres sind die ja in ihren Vereinen, wo auch immer. Äh, natürlich habt ihr eine, eine Spielkonzeption, einen Gedanken, eine Entwicklungswege, die ihr in diesen Wochen versucht, denen natürlich auch, auch beizubringen, nahezubringen. Wie. Erreichst du die Spielerin dann in, in den restlichen Monaten und Wochen des Jahres, also egal glaub, in welchem Jahrgang jetzt gerade? Ich
2: glaube, dass da in den letzten Jahren sehr viel passiert ist beim DBB auch, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin und ähm, ich sagen muss, dass wir jetzt mittlerweile auch Dinge etabliert haben. Also sei das dieses U15-Turnier in Bursch, ähm, wo wir jetzt das dritte Mal waren, sei es die Zusammenarbeit mit dem Spanischen Verband, wo wir Anfang Dezember immer mit der U16 ja. äh, dabei sind, oder jetzt auch immer wieder Maßnahmen im Frühjahr, wie jetzt zum Beispiel der große Lehrgang in Heidelberg. Ähm, Zwei mit, Wochen. Genau, genau ja. mit über 40 äh, Athletinnen. Ähm, und auch zwischendurch immer einzelne Maßnahmen. Jetzt hatten wir es im Mai letztes Mal mit der U17 oder auch im Februar mit U16, U18. Ähm, ja, wir, wir setzen da schon den Fokus sehr auf die athletische Ent Entwicklung, ähm, weil wir auch da glauben, dass da das größte Potenzial ist ähm, oder auch die größten Probleme sind, weil wir natürlich auch präventiv wollen. Ähm, Availability ist letztendlich alles. Also wenn wir äh, in den Wettbewerb gehen wollen, dann wollen wir auch mit der sportlich stärksten Mannschaft hinfahren und ähm, wollen nicht auf Leute verzichten, weil sie halt nicht verfügbar sind, aus verschiedenen Gründen. Und manchmal gelingt uns das besser ähm, und manchmal nicht. Und wenn nicht, müssen wir uns ganz klar hinterfragen, warum nicht. Und ähm, da investieren wir glaube ich, sehr viel Jetzt gerade auch im Vorfeld des Sommers immer und auch während der laufenden Saison in ja, Testungen und jetzt, wenn es Richtung Ende Februar, März geht, auch in ganz klaren Trainingsempfehlungen im athletischen Bereich, weil wir ja nicht auf diesem Niveau trainieren und spielen, wie wir es international müssen. Und wenn wir jetzt nicht damit anfangen, dann werden wir auch dieses Niveau nicht erreichen. Und die letzten Jahre haben uns da auch recht gegeben, dass je eher wir damit anfangen, ähm, ja, wir auch am Ende mehr davon haben.
0: Also... Aber ich meine, das ist wahrscheinlich das normale Business, klar. Ich meine, das ist auch ein No-Brainer, dass ihr den Spielerinnen, die im Kader sind, eben die Trainingsempfehlung mit ihr an die Hand gebt. Aber das ist ja eben auch die Tatsache. Also, die meiste Zeit des Jahres trainieren sie nicht unter, unter eurer Aufsicht, unter deiner Aufsicht. Und dann steht ihr in einem ständigen Kontakt und versucht dann eben da auch äh, da immer die Erfolge mit nachzuvollziehen. Oder?
2: Naja, es geht vor hin? allen Dingen um individuelle Sachen. Also, wenn ja. wir jetzt den Athletikteil so ein bisschen rauspointen, ja. ähm, können wir dann weitergehen. Also, Shooting Ability, 1 gegen 1 Ability sind dann die nächsten Sachen. Und das ist alles natürlich losgelöst von irgendwelchen konzeptionellen Sachen. Mhm. Weil, ähm, dass wir am Ende ein Pick and Roll lösen müssen gegen Switch äh, oder gegen Under oder gegen welches Coverage auch immer wir jetzt hier rausstellen wollen, das ändert sich ja im Sommer nicht. Mhm. Und das ist ja auch für alle Alterslassen gleich. Oder dass wir irgendwie ähm, ein Inside-Game brauchen, egal in welcher Form. Ähm, was nicht immer über die Position 5 stattfinden muss, aber egal in welcher Form. Mhm. Das sind ja Dinge, die sich die sich ja nicht ändern. Und dass wir das stellen, wir auf diesen Maßnahmen immer ein bisschen mehr raus. Und ähm, ja, es ist schon shocking, wenn man dann nach Spanien fährt und dann zweimal so eine Klatsche kriegt. Äh, oder dann auch im Bursch, ähm, dann sieht, okay, äh, alles klar, wie weit sind
0: wir jetzt davon weg? Aber ist das dann eine Frage der Athletik oder also der ist Kondition? Oder ist das, das ist
2: eine Frage von sehr vielen von allen, Dingen. Okay, also, ja. äh, das ist natürlich. Ähm, Athletik, Technik, äh, Wettkampftechnik, Durchsetzungsvermögen, ähm, Erfahrung, ähm, ja, und ähm, auch äh, irgendwo dann, ja, äh, nicht nur Größe, aber auch Durchsetzungsvermögen mit dem, was man hat, ja. so, und ähm, das, was uns daran ja am meisten interessiert, deswegen machen wir das ja, also, äh, ich weiß nicht, wie das äh, außen wahrgenommen wird, okay, wenn man da hinfährt und man liest dann in der Presse diese, diese, diese Scores, ähm, natürlich wollen wir da hinfahren und wollen wollen auch uns dementsprechend gut präsentieren, aber was uns interessiert ist, wie reagieren die Athleten? Mhm. Also was machen die Athletinnen am Ende daraus, wenn sie da sind? Also wie reagieren sie vor Ort damit? Also wie gehen sie damit um, wenn sie damit konfrontiert werden? Und deswegen wollen wir ja auch äh, uns mit Frankreich und Spanien in diesem Fall messen, weil das nun mal die Messlatte ist. Und, ähm, was macht das mit denen? Also äh, inspiriert sie das, ähm, und ähm, gibt es ihnen ja auch irgendwie eine Motivation zu sagen, okay, ich, das ist, soweit bin ich davon weg und was will ich jetzt eigentlich? Also will ich mich auf diesen Weg machen und ähm, bin ich bereit, ähm, so viel in den Sport zu investieren und in mein Spiel, dass ich irgendwann auf diesem Niveau mitspielen kann?
1: Geht dann auch zurück darauf, was du vorhin über die ähm, letztjährigen äh, Turniere gesagt hast. Egal, ob Sieg oder Niederlage, es geht eigentlich in beiden Fällen auf die Frage hinaus, läuft es hinaus, wie gehe ich damit um? So, how to figure it out, sozusagen. Ähm, das heißt, das ist eigentlich, wie du sagtest, auch wenn ihr jetzt da Klatschen gegen Spanien bekommt, ähm, es ist eigentlich das Wichtigste, wie gehe ich damit um als Spielerin individuell? Dann habt ihr jetzt diesen Lehrgang zum Beispiel, in dem ihr auch daran arbeiten könnt oder an, an diese Dinge anknüpfen könnt. Ähm, vielleicht auch den Prozess von jetzt Anfang Dezember, waren glaube ich, diese Spiele genau. bis heute. Wie, wie sind die Spielerinnen damit umgegangen tatsächlich? Und ähm, dann werden sie aber auch wieder, habt ihr jetzt auch schon angesprochen, in die äh, jeweiligen äh, Programme entlassen. In die WNBL, in die DBBL. Ähm, gut, jetzt bei dem Lehrgang äh, im, im Februar sind, sind keine College-Spielerinnen dabei. Aber prinzipiell ist das auch so, dass auch einige am College aktiv sind. Ähm, jetzt gibt es natürlich nicht, also zumindest glaube ich das, nicht diesen einen richtigen Weg, den du sagen kannst, ey, das ist der Weg, so funktioniert es, so schaffst du es. Jeder Weg hat wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile. Ähm, worin liegen diese, diese Vor- und äh, Nachteile dieser verschiedenen Optionen in deinen Augen?
2: Also es, gibt, ähm, es gab früher immer die Haltung, okay, wenn ich einen guten Trainer habe, dann wird das was. Mhm. Und ähm, das ist auch vielleicht so in vielen Fällen der Fall also ge gewesen. Also sprich, ähm, man hat einen, einen sehr guten Coach, der einen abholt und auf die Reise schickt. Und ähm, das wird dann irgendwann zu so einer Art Mentoring. Und ähm, man, man ruft diese Leute immer wieder mal an in diversen Abständen. Ähm, und dann hat man irgendwie so eine Bezugsperson, ähm, wo, man, wo man ansetzen kann. Und ähm, ich finde, dass man aber es sich nicht so einfach machen darf als, als Athletin und sagen kann, okay, ich habe vielleicht diesen Coach nicht, weil mein Coach ist halt nicht hauptberuflich oder ähm, ja, hat nicht die Kapazität, äh, extra Video mit mir zu gucken oder sich in die Halle zu stellen morgens oder ähm, mit mir individuell zu arbeiten oder nochmal gezielt an, an bestimmten Sachen zu arbeiten. Und dann ist immer die Frage, bei wem liegt jetzt diese Verantwortung? Und ähm, man muss diese Verantwortung ähm, wegkriegen von einer Dienstleistung, wo man glaubt, dass der Verein der Dienstleister ist oder der Coach der Dienstleister ist. Ich glaube, ähm, die Athletinnen müssen verstehen, dass sie unabhängig von ihrer Situation, in der sie sind, das Heft viel mehr selbst in die Hand nehmen müssen. Und ich habe das Gefühl, die Resonanz zumindest zeigt mir, das, dass sie das tun. Ähm, weil nur dann nehmen sie ihr eigenes, es hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, ihr eigenes Schicksal aber auch in die Hand ja, und ihren eigenen Werdegang. Und wenn sie dann noch in einem Programm sind, wo dann noch der Coach dazu kommt und diesen, diesen jungen Menschen einfach äh, helfen kann oder äh, einfach über Einsatz viele Dinge äh, unterstützt werden, ja oder dann auch in der Verein noch die Strukturen hat, dann sind das für mich alles Add-ons. Ähm, und die Leute, die in diesen Situationen sind, sollten unfassbar dankbar sein dafür, dass sie in diesen Situationen sind oder auch in diesen Situationen waren. Ähm, und ähm, ich glaube das sind die verschiedenen Wege und ich glaube, wir kennen das alle von uns, Ja, ähm, wenn man ein Ziel hat und man setzt sich ein Ziel und man möchte das äh, erreichen, dann glaube ich, dass je nachdem, wie, wie ernst man die Sache nimmt, dass man dann auch sehr viel dafür investiert, dann auch dahin zu kommen, wo man hin möchte.
1: Aber es ist natürlich auch, ein Stichwort verschiedene Akteure, verschiedene Interessen jetzt schwieriger zu ihm äh, Zugriff zu haben auf einen was heißt Zugriff aber da ähm, ich meine Spielerin ist am College und ähm, wird da äh, eingesetzt und ist quasi das Jahr über nicht hier ähm, ist natürlich für dich eine größere Herausforderung da ich verwende das Wort Zugriff jetzt weil mir kein besseres einfällt als hier in der, in der WNBL oder in der DBBL mal vorbeizuschauen irgendwie da da zu sein beim Training da zu sein ich meine, du kannst rüberfliegen, klar, aber da ist vielleicht auch so: jetzt, wenn du an einem renommierten College bist und da Coach bist und da kommt irgendein, äh, Kerl, äh, irgendein Bärtiger Kerl aus Deutschland und will mir was, was erzählen, wie seine Spielerin zu spielen hat, äh, ist vielleicht auch ja, eine andere Geschichte, als, als das hier möglich ist. Du weißt, glaube ich, wo, äh, was die Frage impliziert.
2: Generell habe ich das Gefühl, dass hier ähm, die Kollegen vor Ort maximal offen sind und auch. Ähm immer an einem Austausch interessiert sind, der viel zu wenig stattfindet. Ähm, aber das würde ich immer in zwei Richtungen sehen. Also ähm, man kann mich auch anrufen, auch wenn man mich vielleicht nicht so einfach erreicht, melde ich mich dann irgendwann schon nochmal <lacht> zurück. Wir also. ähm, aber ähm, was die College-Situation zum Beispiel angeht, wenn man das jetzt als Beispiel nutzen will, ähm, ich glaube auch da ist es so, man kann immer sagen, man ist in der Saison in der und der Situation oder man ähm, hat die und die Aufgaben in dem Team, in dem man gerade spielt und es ist ein Teamsport am Ende und ähm, das beinhaltet ja trotzdem, dass ich versuchen muss, mich um mich zu kümmern, also ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass ich verletzungsfrei bleibe oder ich muss dafür sorgen, dass ich mit mir gut umgehe, damit ich mich ja eben nicht verletze oder ich kann daran arbeiten, mich athletisch trotzdem weiterzuentwickeln, auch wenn ich, egal wo ich auf der Welt bin, egal in welchem Programm ich bin, ähm, dafür sorge, dass es da einfach vorangeht und ich äh, an gewissen Bereichen arbeite. Ich kann dafür sorgen, dass ich F Würfe treffe, ja sei es Dreier, sei es Freiwürfe äh, und dass mein, mein Spiel dementsprechend von den, unabhängig von den Aufgaben auf dem Feld ähm, ja die Qualität hält. Und natürlich hast du, es ist, es ist keine Frage, je mehr die Leute in den verantwortungsvollen Positionen agieren, wo wir sie im Sommer auch sehen bei uns, desto einfacher ist es für die auch. Und da ist es schon so, dass man, ja, ja man darf sich nicht einbilden, dass es sehr leicht ist, dann diese ähm, eingeschliffenen Prozesse aufzubrechen in einem Fünf-, sechs Wochenfenster. Ja, und ähm, das wird immer deutlicher. So, also, ähm, wenn man auch die Leute die Leute abholt, dann vor dem Sommer und auch im Sommer und dann merkt, okay, ähm, ja, an der Stelle kommen wir nicht weiter, weil es einfach der Athletin sehr schwer fällt, sich davon zu lösen. So. Und das mhm. ist auch Talentfähigkeit, sich dann davon lösen zu können in einem mhm. kurzen ähm, Zeitfenster und zu adaptieren und zu sagen, okay, das ist was waren meine Aufgaben jetzt vielleicht während der laufenden Saison. Und, ähm, ich bin jetzt hier und das sind jetzt meine Aufgaben hier oder meine Verantwortung und ähm, ich kann mich da voll und ganz drauf einlassen und ich bin aber auch in der Lage dazu, ähm, das umzusetzen. Das ist auch etwas, was Talent ausmacht.
1: Ja, also Das betrifft, also das kann man, glaube ich, diese Problematik auf, auf alle Teams, auf alle Altersklassen äh, der Nationalmannschaften äh, abbilden, denn es kommt, glaube ich, in den seltensten Fällen vor, vielleicht sogar gerade bei den Leistungsträgerinnen auf Nationalmannschaftsniveau, dass ähm, Spielerinnen und Spieler einfach eine andere, einen anderen Basketball spielen, eine andere Rolle haben im Verein, weil der Verein auch gerade vielleicht was anderes braucht, was dann auch irgendwo eine, eine Rechtfertigung hat, logischerweise. Absolut. Ähm, als das in der Nationalmannschaft der Fall gewesen ist. Ähm, Im Herrenbereich zum Beispiel ist es ja auch so, dass äh, einfach NBA-Spieler, Euroleague-Spieler, die auf dem Niveau, ähm, ich meine, mittlerweile haben wir da auch Leistungsträger, aber teilweise Rollenspieler waren und dann kamen sie in, eine, in ein Setting, wo sie ja, die Guys sein sollen. Ähm, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel ähm, für diese Geschichte. Und ich meine, Thema College, um darauf nochmal kurz zu, das, bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, da entscheidet man sich ja sehr bewusst dafür, dass man sagt, ich mache diesen Schritt über den Teich ähm, und hab dann auch nicht nur eine ganz andere Herausforderung, äh, nicht nur die Herausforderung des Sportlichen, sondern auch, ich meine, der Basketball ist da ein anderer, äh, sondern du hast auch dann eine Erfahrung, die du da machen willst, vielleicht, weil ähm, du eben, wenn du an der deutschen Uni bist, auf dem Niveau nicht Basketball spielen kannst, unter Umständen. Ja,
0: kann man Es gibt keine Uni Clubs. Ne? Also ja, ja, aber du so könntest
1: nicht, ja trotzdem ja. im, im ja. Verein, wie auch immer. Ja. Ähm, aber die Auslandserfahrung ist natürlich auch eine Sache, nach der junge Leute, also ich bin nach dem Abi auch erstmal ein Jahr lang weg gewesen. So. Mhm. Ähm, da streben auch junge Leute nach. Und wenn man es dann mit Basketball verbinden kann,
2: Jackpot. So. Definitiv. also Und genau das zeigt, also ich will gar nicht von einer College-Problematik sprechen, aber irgendwie ist es schon ein, Interess eine interessante Entwicklung, ja. Und ähm, die Frage ist ja letztendlich, das eine habt ihr gerade angesprochen, man will erstmal raus. Logisch. Mhm. Also man will sich abnabeln, man will seine eigene Lebenserfahrung machen, man will seinen Weg gehen und ähm, man, möchte, man möchte so in die Welt hinaus. Und dieses Gefühl, das kennen, kennen wir alle, ja, ich glaube das hatte jeder. Um, und das ist auch, das ist auch gut so. Ja, weil man will ja auch irgendwann auf eigenen Beinen stehen und, ähm, ja, ähm, auch in der Persönlichkeitsentwicklung ist das, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Schritt. Wenn man das jetzt äh, so sieht, dann muss man natürlich fragen, okay, warum äh, will keiner dann in diese erste Liga? Also, oder warum mhm. hauen so viele Leute Richtung College ab? Auch immer mit der Begründung, ja, irgendwie äh, sehe ich für mich keine Perspektive hier, ja, mhm. oder ich sehe, ähm, keine keine Möglichkeit hier und genau wie ihr es gerade angesprochen habt, man kann nicht verlangen, dass wenn man sein Studium beginnt und, ähm, ja, gewisse Trainingsumfänge dann nur, nur leisten kann, aufgrund des Studiums, ja, ähm, dass man sich dann so weiterentwickelt wie Leute, die Profi sind. Ja. In ihrem eigenen Land, ja, oder auch im Ausland oder dann ans College gehen und, ähm, das ist etwas, äh, wo man immer sagen muss, okay, wenn sich jemand dann so früh ähm, nach der Schule für eine semi-professionelle Karriere entscheidet, dann muss man das respektieren, aber ähm, das zeigt natürlich auch äh, die Dramatik auf an der Stelle, ja, also weil ich glaube, wir auch in der Vergangenheit immer wieder super talentierte ähm, Athletinnen im Pro Programm hatten oder haben, ähm, die dann aber sagen, nee, irgendwie für mich sehe ich, sehe ich es nicht so, dass ich die nächsten zehn, zwölf Jahre irgendwie äh, auf dem Level spielen und kann und Geld verdienen kann, so dass ich meine berufliche Perspektive äh, hinten anstelle. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir aufbrechen müssen. Also weil ähm, diese Hemmschwelle ähm, zu sagen, ähm, ich versuche das jetzt äh, oder ich äh, gebe mir diese Zeit, ja, ähm, die ist unfassbar hoch unfassbar mhm. hoch und man muss ähm, auch äh, den Leuten, die sich dann getraut haben, sage ich mal unfassbar res viel Respekt zollen, ähm, dass sie das da am Ende auch durchgezogen haben, also ähm, eine Karriere international zu haben, die nicht übers College gegangen ist, wie zum Beispiel von, von Luisa und Leonie in, in der Stelle, ja, ist etwas, was ja, selten ist, ja, und ähm, muss man schon leider so sagen und ähm, ich würde mir mehr äh, wünschen, dass ähm, die Leute, die das Potenzial haben, sich auch die Zeit nehmen ähm, und sich das trauen, ja, weil wie viel Training, wie viel Passion, wie viel Schweiß äh, alle investieren, äh, jeden Tag, äh, um besser zu werden, um zu spielen und ähm, um mit den Teams und auch insgesamt erfolgreich zu sein, aber dann irgendwie ähm, wo führt das hin? Ja, und mhm. ähm, diese Leidenschaft ähm, dann auch sich selbst die Chance zu geben, dann vielleicht auch äh, weiterzuführen, ähm, anstatt zu sagen, nee, ich, ich komme immer an denselben Punkt und ich, ich ich kann einfach nicht ins Ausland gehen oder ich kann einfach nicht äh, meinen kompletten Fokus auf Basketball legen, weil da meine berufliche Karriere leidet. Ähm, ja, ich verstehe den, aber auf der anderen Seite, wir müssen uns auch mehr trauen und das gehört auch für gesellschaftliche Akzeptanz, ja, also dass man immer das Gefühl hat, okay, man muss schon so früh sein Bachelor und Master genau. in der Tasche haben, ja, ja. und ähm, ich glaube, dass man sich auch von dieser gesellschaftlichen Druck irgendwie ein bisschen lösen muss als Leistungssportler und sagen muss, okay, ob ich jetzt meinen Bachelor dann später mache oder meinen Master, das ist dann halt so und ähm, wenn man mal noch ein bisschen tiefer reinguckt, ähm, dann wollen ja genau diese, diese ja, diese 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 wirtschaftlichen Bereiche solche Leute haben. Also sie wollen ja genau diese Attribute haben von Leuten, die Leistungssport gemacht haben. Ja, also sie wollen Leute, die competitive sind, die wissen, was es bedeutet, auf etwas hinzuarbeiten, ja, die verlässlich sind, ähm, dass wenn Probleme entstehen, die so schnell wie möglich gelöst werden müssen, dass sie dann auch bereit sind, mal äh, eine Nacht durchzuarbeiten, um dann am anderen Morgen das Ergebnis zu erzielen. Also man will ja diese Leute haben. Man will Leute, die kreativ sind, ja, in ihrem Job und auch ähm, genau da wissen, wie man im Team agiert, ja. Und ähm, mhm. das sind eigentlich alles Pros, ähm, mhm. dass man das weiterverfolgen sollte, anstatt nur zu sagen, ja, ich ja. ähm, komme an den Punkt und äh, höre dann auf. Und diese Illusion, ähm, dass das College das auffängt, ähm, das ist eine maximale Illusion, weil man darf einfach nicht vergessen, dass ähm, Leute, die wie Marie, ähm, wie Sunny, ähm, wie Satu, wie Niara, wie jetzt Emily, ja, ähm, die, die sind in gewissen Programmen und ähm, auch die haben ihre ja, guten Erfahrungen in diesem Programm gemacht oder vielleicht auch Erfahrungen, wo sie sagen, oh, das hätte ich mir vielleicht dann doch anders vorgestellt. Ähm, es ist halt immer so von beiden Seiten. Ja. Ähm, aber dieses, dieses Programm löst es dann am Ende auch nicht, weil man dann auch davon abhängig ist, was passiert dann vor Ort. Und ähm, es kann immer in jede Richtung gehen. Und das Argument zu sagen, okay, äh, wenn ich mich verletze, dann habe ich nichts. Ähm, gut, das ist halt ein Totschlagargument, wenn man das anbringen möchte, ich glaube das ist, das ist jedem klar und ähm, ja, ich würde mir mehr wünschen, dass diese Hemmschwelle ein bisschen niedriger ist und dass auch das Selbstbewusstsein ein bisschen größer ist, zu sagen, ey, ich, ich kann mit Sport tatsächlich auch was erreichen, was mir nicht nur sportlich was bringt, sondern auch fürs Leben.
1: Abschließend zu dem Thema äh, der verschiedenen Wege und verschiedenen Optionen kann man, glaube ich, das habe ich jetzt so rausgehört, vielleicht sagen, dass es nicht das Programm ist, was entscheidend ist und auf welchem in welchem Land und in welcher Liga und wie auch immer es passiert. Es hat einen Einfluss, aber am Ende kommt es auf dich als Athletin an, oder? Kann man das so kondensieren, was du jetzt gerade dazu gesagt ich hast? Ich würde
2: sagen, am Ende kommt es immer auf den Menschen an ja. und ähm, <lacht> was, was man daraus macht und ähm also ich will jetzt auf keinen Fall äh, gute Programme oder Coaches, die maximalen Einfluss haben, Einfluss haben, Influencer haben auf, auf die Athletin oder in maximal inspirieren in irgendeiner Stelle ähm, ja ähm, das absprechen, was sie was sie da leisten, ja um Gottes willen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, dass es ein Add-on ist mhm. und ähm, dass man ganz viel auch ähm, wegkommen muss davon, die Ausrede zu suchen, naja, ich spiele halt nicht in dem Programm mhm. oder ich bin halt nicht bei dem Coach und ich glaube, dass äh, man in einem gewissen Rahmen auch, wenn man sich Ziele steckt und ähm, eine Vision von sich selber hat, ähm,
0: dass man auch das in die, in die Hand nehmen kann, ja. Ich versuche mal, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema so abgeschlossen, die Brücke zu schlagen, nochmal, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen weiter hergeholt, aber ein Weg, den, den Spielerinnen, und das gilt natürlich aber auch für den männlichen Bereich. So, das zu zeigen, dass der Weg sich auch lohnt zu gehen, ist ja auch dann doch wiederum ein Erfolg. Also wir stehen jetzt vor einem Qualifikationsfenster, das ist dann jetzt, man muss jetzt auch nicht sagen, es ist noch nicht qualifiziert, Es kann natürlich auch wieder nicht klappen und dann ist jetzt bricht nicht alles zusammen, sondern die Ansätze sind ja da und es gibt auch wieder neue Chancen, aber so eine Qualifikation von einer Damen-Nationalmannschaft für eine Europameisterschaft zeigt auch Spielerinnen, okay, da kann ich auch selber hin oder es sind jetzt Spielerinnen wie, äh, wie, ähm, wie Svenja oder Sunny, die sich jetzt gerade auch bei 3x3, Fenster machen wir jetzt glaube ich nicht noch auf, das wird zu lange dauern, aber auch so kommitten, weil sie sagen, da habe ich eine Chance zu Olympia zu gehen, aber sind damit ja auch ein Vorbild sozusagen, auch was zu erreichen, also wir stehen jetzt vor der EM-Qualifikation, vor den Fenstern wieder, in äh, zwei Wochen ist es in, in Wolfenbüttel das wichtige Spiel gegen Belgien und dann drei Tage später nochmal in Bosnien-Herzegowina gegen Bosnien und Herzegowina, gegen die Damen, ähm, vor zwei Jahren, genau, wir haben es vorhin angesprochen, warst du hier im Podcast, waren wir auch von einem, genau der gleichen Situation. Es waren die letzten beiden Qualifikationsspiele standen sozusagen an. Da hast du schon äh, gesagt, so ja, die Chancen stehen gut. Gefühlt hat, es hat leider nicht geklappt, wie wir wissen, aber Gefühl stehen sie jetzt noch ein bisschen besser. So, Wie, wie, wie schätzt du es jetzt ein?
2: <lacht> Erstmal hoffe ich, dass es kein schlechtes Oben ist, äh, dass so. wir genau so. zwei Jahre davor wieder, wieder reden. Ähm, also der Unterschied ist, ähm, man, man muss ja immer wieder aufstehen ähm, und neu Anlauf nehmen und ich glaube, dass es einfach mental ähm, für einige Spielerinnen sehr ermüdend ist. Also, dass man einfach ähm, immer wieder äh, an diesen Punkt kommt, okay, wir haben es wieder nicht geschafft, wir haben es wieder nicht mhm. geschafft und mhm dann zu sagen, natürlich bin ich dabei im November und äh, natürlich spiele ich Nationalmannschaft und es ist mir eine Ehre, hier zu sein und ähm, mir bedeutet das unfassbar viel, ähm, für mein eigenes Land anzutreten und auch Vorbild zu sein und ähm, ja, ich glaube, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, dass genau diese Leute dafür belohnt werden und ähm, ich glaube, dass alle maximal fokussiert sind, ähm, dass uns diese Chance natürlich bewusst ist, ähm, dass wir aber auch wissen, ähm, was wir was wir noch für Arbeit vor uns haben, ja, ähm, egal ob das jetzt in dieser Mini-Trainingsphase ist vor dem Belgien-Spiel hier in Deutschland oder dann auch in Sarajevo, ähm, dass man man darf einfach äh, für nichts für gegeben nehmen, ja, und ich glaube, dass wir in den zwei Spielen sehr sehr fokussiert agieren werden und ähm, das Ding dann auch zu Ende bringen werden und ähm, alle wissen, ähm, was es auch für für einen nicht nur für einen selbst, für jede einzelne Spielerin oder auch für jeden einzelnen, der daran beteiligt ist, für eine Bedeutung hat, aber auch für das Gesamtbild. Und ähm, das ist ja das, was das was das Tragische daran ist, dass es einfach so viele Athletinnen gibt, die seit Jahren sich den Arsch aufreißen ähm, und ähm, spielen für 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 das Programm, für ihr Land und für den DBB und ähm, dass es jetzt aber auch an der Zeit ist, dass man nicht nur sich selbst dafür belohnt, sondern dass es auch mal eine andere Durchschlagskraft bekommt.
1: Es geht äh, in Wolfenbüttel ähm, gegen Belgien. Wir haben vorhin über die Belgische Liga gesprochen. Ähm, wir haben im Hinspiel in Belgien ein bisschen, äh, ja, waren sehr unterlegen, sagen wir es so, beim Auswärtsspiel. Ähm, das war eine eindeutige Geschichte. Ähm, Jetzt ist es natürlich bei so einem Fenster, du hast schon gesagt, äh, Mini-Training-Camp, also Mini-Vorbereitungsphase. Man hat nur irgendwie zwei, drei Tage wirklich, äh, in denen man trainieren kann, sich als Mannschaft finden kann. Das ist ja immer die Herausforderung bei diesen Nationalmannschaftsfenstern. Ähm, ich habe äh, Walt gelesen in der aktuellen Big-Ausgabe. Ähm, da spricht er davon, dass er das Gefühl hat, dass die Mannschaft so, im letzten Fenster hat er gemerkt, dass die Mannschaft so zusammengefunden hat und ähm, diese Anlaufzeit ein bisschen geringer geworden ist und dass man jetzt so schneller durchstarten kann, ähm, bedeutet das auch, dass man sich jetzt in dem nächsten, äh, in der Woche davor oder in den Tagen davor auch dann schon weniger mit sich selbst beschäftigen muss und mehr einen Fokus darauf legen kann, wie schlagen wir eigentlich Belgien? Oder ist es nach wie vor so, dass der, wir konzentrieren auf, auf uns einen Tag vorher, Video-Session, was macht Belgien? Du, du, du.
0: So.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass alle wenn wir uns dann vor Ort treffen, in dem bestmöglichen Zustand dahin kommen. Und mhm. ähm, das ist etwas, wo die Verantwortung, glaube ich, bei, bei allen liegt. Ja, also äh, gilt auch für, für den Staff. Ja, wir müssen natürlich auch auf, auf uns aufpassen und ready sein, ähm, wenn es dann losgeht und auch unsere Hausaufgaben machen im Vorfeld, das steht ja außer Frage. Aber dass wir vor allen Dingen ähm, im bestmöglichen Zustand dahin kommen. Und ähm, das ist allen klar. Und ähm, dann geht es auch um eine Frage der, der Confidence. Also, unabhängig davon, ob es jetzt Belgien ist oder jemand anders oder dann am Ende Bosnien-Herzegowina, ähm, wir müssen verstehen, dass, dass wir in der Position sind, auch gegen diese Nationen zu spielen. Und ähm, wir müssen auch daran glauben, dass wir das sind. Und ähm, ich glaube, dass dieser Confidence äh, Part eine, eine wichtige Rolle spielt. Ja Und ähm, das ist immer sehr auffällig gewesen in, in, den, in den jungen Nationalmannschaften. Ähm, und das ist ja auch diesen Ton, den man setzen muss. Ja, Also, das ist jedes Spiel, egal gegen wen, ist ein, ein Spielpunkt. Und ob wir jetzt gegen Frankreich spielen, Spanien oder in dem Fall Belgien, es ist halt ein Basketballspiel und es steht 0-0 und wir gehen ins Feld und wir spielen. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir sehr viele Spielerinnen in diesem Team haben, ähm, die genau diese Attitude haben und sagen, okay, ähm, wir wissen, wir spielen gegen einen sehr starken Gegner oder wir wissen vielleicht, äh, wir haben jetzt im Hinspiel in Weißenfels äh, sehr hoch gewonnen, wenn wir jetzt auf Bosnien und Herzegowina gucken wollen, mhm. ähm, aber das Spiel steht 0-0, aber ich weiß auch, was, was ich dem Spiel geben kann und ich weiß auch, was dieses Team dem Spiel geben kann und wir haben das notwendige Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in uns und in dieses Team. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor und ich glaube, darum wird es auch jetzt in den in den Tagen vor diesen Spielen gehen, ähm, dass, man, dass man zusammenfindet auf dieser, dieser emotionalen Ebene und inhaltlich natürlich ähm, wird man gucken, wie weit man an die Dinge anknüpfen kann, weil es jetzt schon nicht so lange her ist, ähm, mhm. äh, die man im November auch gemacht hat.
1: Ja. ja. Beeindruckend vor allem, weil das Fenster im November, was dann ja wirklich so gut liegt, wahrscheinlich war das, waren es das die besten beiden Spiele, die unter Walt Hopkins aufs Parkett gebracht worden sind. Ähm, mit ja, einem Jahr Pflichtspielpause. Im Sommer gab es so ein kleines Camp ähm, Pflichtspielpause dann aber. Ähm, jetzt kommen wir wieder zusammen. Ähm, ich habe gerade den Faden verloren, weil ich sehe, dass bei meiner Kamera hier der Akku verlässelt. Ich hab dich, ist.
2: also äh, ähm, man kann das ganz, ich weiß, ich weiß <lacht> was du sagen willst. Also, es liegt an dem Grind und Drive mhm. der Menschen, die dort zusammenkommen und ähm, dem Commitment dazu zu sagen: Okay, wir kommen hier zusammen und ähm, wir haben uns vielleicht ein Jahr nicht so gesehen, aber wir haben alle an uns gearbeitet und wir haben alle versucht, eine bessere Version zu werden von uns und an unserem Spiel ähm, gearbeitet. Und wir, wir, wir haben dieses übergeordnete Ziel wofür wir auch dann zusammenkommen und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was das äh, letzte Fenster unbedingt ausgemacht hat. Ja Und ähm, unabhängig dann davon, wie, wie die Spiele gelaufen sind, ähm, kommt dann natürlich auch dieser, dieser Spirit da rein.
0: Jetzt ist das äh, auch ganz klar angesprochen, da würde ich auch mal mitgehen und das ist, das ist das Team, was sich qualifiziert, hoffentlich ist dann auch das, was zur EM fährt und so, ähm, die haben den Spirit, die haben sich das verdient. Aber natürlich kommen wir nicht drum herum, um dann nochmal einen Namen äh, auch zu nennen, Satu Sabali, die jetzt schon auch dann im Jahresanfang gesagt hat, man hat natürlich jetzt eine Verletzungshistorie hinter sich und konnte in diesem Fenster noch nicht antreten und hat gerade erst wieder angefangen, aber dass sie auch bei einer möglichen EM nicht mit dabei wäre. Ist das ein Faktor, über den man überhaupt noch dann nachdenkt und sagt oder denkst du, na, es wäre schon toll gewesen, sie dabei zu haben, weil das hätte uns da auf jeden Fall nochmal gepusht oder ist das dann jetzt auch ausgeblendet, okay, ist, ist so, müssen wir mitarbeiten und... Also, um. es ist
2: immer ein Faktor, ähm, wenn man das Gefühl hat, ähm, man hat nicht die komplette Gang an Bord so, und dann ist ja die Frage, was ist die Gang? Ja. <lacht> und ähm, wer ist part of the Gang? So Und ähm, was diese WNBA-Situation ähm, angeht, ähm, es ist es ja etwas, was äh, generell ein schwieriges Thema ist, weil die Prioritization-Rule die jetzt anfängt zu, zu greifen, ähm, ist natürlich auch im Sommer schwerer sein wird, ähm, besonders an, an der Eurobasket teilzunehmen, weil die WNBA halt für Olympia und für den World Cup dementsprechend auch den Schedule anpasst. Ähm, also für Olympia gibt es dann eine Pause ja. und äh, World Cup ist halt im Anschluss. Und ähm, das ist natürlich etwas äh, einfacher dann ähm, und die Eurobasket äh, dafür dann released zu werden, wird in Zukunft äh, wesentlich komplizierter sein und ähm, oder ist wesentlich komplizierter. Und ähm, ja, die Frage ist, ob man sagt, okay, man kann im Sommer nicht spielen, weil man halt nun mal in der WMBA momentan diesen, diesen Vertrag hat oder dann auch einen neuen Vertrag bekommen möchte, ähm, weil das nun mal auch ein, ein Schwerpunkt ist, ja, ähm, dann ist das die eine Sache, aber die Frage ist ja auch, wie kann man trotzdem was dazu beitragen, dass das Team und die ja, Nationalmannschaft äh, an der Eurobasket teilnimmt und was, äh, wie kann ich helfen, wenn ich vielleicht auch im Sommer nicht dabei sein kann und ähm, das ist die andere Sache. Und ähm, ja, da, da bin ich natürlich ein äh, bisschen ja, traurig, dass, äh, dass momentan die Situation so ist, wie sie ist und ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich an alle Spielerinnen, die Ort sind. Und ja. ich glaube auch daran, dass, dass wir in der Lage sind, auch ohne Satu diese Qualifikation zu schaffen und ähm, auch die Eurobasket zu spielen. Aber, na, aber natürlich ja. will man natürlich als, als, als Coach oder auch als Verband will man immer ähm, das Maximum haben. Ja, Also wenn man jetzt auch guckt, Mo Wagner war im Sommer nicht dabei bei der Eurobasket als einen Namen, den man jetzt nennen, oder den ich jetzt gerne nennen möchte, ähm, ich glaube, Mo hätte auch alles dafür getan, dass er, dass er im Sommer spielen kann. Ja, also ja, alles. Klar. War ja noch ein paar Wochen dabei. Dann. Richtig, ja. richtig. Und ähm, deswegen ist es ja immer die Frage, wie, wie ist, wie, wie steht man generell dazu? Und ähm, mal ist man dabei, mal kann man nicht dabei sein aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das ist ja letztendlich eine Grundhaltung, die man vertritt. Und ich glaube, das ist das, das, das Wichtige. Und ich hoffe, dass ja. Ähm, dass wir uns qualifizieren und ähm, dass wir einfach alle da in dieser Basketballfamilie auch weiter enger zusammenwachsen.
1: Äh, ich habe die Big äh, vorhin schon angesprochen, äh, da ist auch Leonie Fiebig drin zitiert. Leo ähm, spricht darüber, dass sie also, das genaue Zitat ist mir jetzt gerade entfallen, aber so der Duktus war, ähm, es kribbelt total in ihr, sie kann eigentlich an fast nichts anderes mehr denken und, und hat auch Bock, also will auch dass es losgeht, so dieses Fenster. Ähm, wie ist es bei dir? Wahrscheinlich kribbelt es auch schon überall, ne? <lacht>
2: also ich, äh, es beschäftigt mich täglich, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, aus äh, verschiedenen Gründen. Ähm, natürlich verfolgt man dann ähm, die Athletin nochmal anders, wenn man jetzt da für die zwei Fenster dabei ist, in dieser Assistant-Coach-Rolle ähm, und macht sich natürlich auch Gedanken. Ja, also, ähm, und tauscht sich aus äh, mit einigen äh, ja, Coaches äh, und Athletinnen auch und ähm, ja will natürlich dann optimal in dieses Fenster starten und da ist auch natürlich eine gewisse Vorfreude da ähm, und auch Spaß an der Competition. Also ich liebe persönlich Herausforderungen und ähm, ja Wettbewerb und ähm, ich bin natürlich auch sehr motiviert, in diese zwei Spiele zu gehen und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man... Parallel halt auch, ähm, ja, sich auch um die anderen Dinge kümmert. Ja, wie mhm. zum Beispiel den Lehrgang in Heidelberg, ja. ähm, der, wenn wir zurückkommen auf den Jugendbereich und den Sommer, wo wir nun mal U18, U19, U20 auch zusammenpacken und ähm, unsere Idee vorstellen, wie wir das umsetzen wollen, ähm, natürlich ein, ein Milestone ist vor dem Sommer. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man auch nochmal die Kolleginnen und Kollegen herausstellen, äh, die diesen Lehrgang dann. Äh, durchführen werden, egal ob das dann der Janet Fowler-Michel ist, ja. dass ein Leo Nestler ist oder eine Sabrina Möller, ein Patti Unger, ein Timur Topal, um jetzt da mal irgendwelche Namen rein zu droppen, eine Vicky Sauter, also da sind ganz viele Leute dabei, die auch ähm, ja, dafür sorgen werden, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist natürlich toll, dass unser Programm mittlerweile so ja. breit aufgestellt ist über diese Menschen.
1: Lass uns, ähm, wo wir langsam zum Ende kommen, ähm, ein bisschen in die Zukunft noch blicken, einen Ausblick wagen, die Eurobasket im Sommer, das wäre die erste Teilnahme einer, einer Damen-Nationalmannschaft seit 2011, glaube ich, bei einer EM ja. zumindest. WM 2 seitdem sowieso nicht dabei gewesen, aber das wäre das erste große Turnier seitdem. Was hat das für ein Potenzial, so eine, so eine Endrundenteilnahme?
2: Ich glaube, das hat ein großes... Also auch für das, was danach kommt. Selbstverständlich. Ist es, es hat ein sehr großes Potenzial und ähm ich glaube, dass man, wenn man dann bei der Eurobasket auch ist, ähm, dann auch wettbewerbsfähig ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir dann da hinfahren und denken, okay, wir waren jetzt irgendwie so und so lange nicht da und äh, jetzt schauen wir mal, sondern man muss dann auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein in diese Competition gehen und sagen, okay, jetzt sind wir hier und jetzt geht's weiter. So, das war ein Zwischenschritt und ähm, wir wollen mehr. Und ich glaube auch, dass das Potenzial da ist, um, um mehr zu wollen. Ähm, und ähm, Natürlich, wenn man dann so ein bisschen auch weiter guckt, ähm, ja, dritte WM-Teilnahme im Jugendbereich, natürlich schielt mhm. man dann irgendwann auch mal äh, auf eine andere Ebene, ja, sei das ähm, eine Weltmeisterschaft, um dabei zu sein, was natürlich immer bedeutet, man geht über die Eurobasket. Also wenn man jetzt die nächste WM mhm. 26 äh, im, im Blick hat, ähm, da muss man schon dann unter, ja die, ich glaube sind mittlerweile die ersten sechs kommen. Ähm,
0: bei der Eurobasket. Dem äh, war der dann 25? Ne? also Das genau, wäre nicht die jetzige, sondern richtig. die Eurobasket 2025. dann. Ja, richtig. Geht.
2: Und ähm, dann gibt es das äh, sogenannte Olympi Olympia-Qualifikationsfenster im Februar, ähm, äh, beziehungsweise dann das WM-Qualifikationsfenster. Und ähm, dann will man natürlich irgendwie so ein bisschen auch spielen. okay, wie könnte jetzt man sich so eine sportliche... Visionen bauen, okay, wir müssen konstant zu dieser Eurobasket, um dann irgendwie auch zu einem nächsten Wettbewerb zu kommen und jetzt hat die schon Olympia-Qualifikationsfenster mhm. gedroppt, also ja. ich glaube, dass äh, man irgendwann auch mal Richtung L.A. schielen muss, so ein bisschen und, ähm, 28, ne? Genau, ja. und dann sagen muss, okay, wir wissen in der 27er-Eurobasket-Version brauchen wir auch wieder eine ja. etwas höhere gerankte Platzierung, um uns diesen Shot zu geben in diesem Olympia-Qualifikationsturnier und, ähm, ja. Ich glaube, dass das äh, ein Lebenstraum ist für, für viele Sportlerinnen und Sportler, ähm, bei Olympia dann nicht nur teilzunehmen, sondern vielleicht auch was zu erreichen und zu spielen. Und ähm, dasselbe natürlich für, für auch im World Cup, wenn man Sydney verfolgt hat. Ja. Ähm, also die, die, die Crowd da im Finale war, war wirklich bewegend.
1: Ja, ja. auch auf ganz anderen verschiedenen Levels war diese Damen-WM äh, oder dieser World Cup ja bahnbrechend. Ähm, wenn wir es noch ein bisschen weiter spinnen, wir hatten die Eurobasket jetzt in Köln und Berlin im vergangenen Jahr der der Herren, ähm, wäre es natürlich auch äh, überragend, sage ich mal, so, so ein Turnier selber irgendwann mal auszurichten und sowas im eigenen Land auch zu machen, um eben den Damenbasketball auch in, in Deutschland hier vor Ort mit so einem so einem Turnierpotenzial ähm,
0: ja, fördern zu können, zuletzt Zuletzt, zu zuletzt gab es das 1998 ja. in, in Deutschland, ja. Weltmeisterschaft. Ja, genau. genau, genau ja.
2: Ähm, ja, ich will, gehe wieder zurück in so dieses äh, Kleine, bevor ich auf, aufs Große komme. Ähm, wir hatten 2017 ein Turnier, ein Neujahrsturnier in Wolfenbüttel. Mhm. Ähm, und also da reden die Athletinnen heute noch von. Also, dass es einfach ein tolles Erlebnis war und das hat auch, glaube ich, sehr viele, ja, Kinder damals in diesem U12, U14-Bereich inspiriert. Und ähm, ich glaube, dass solche Veranstaltungen in Deutschland generell, egal auf welchem Level sie stattfinden, eine Inspiration sind für den deutschen Basketball, egal ob männlich oder weiblich. Und ähm, die Eurobasket hat gezeigt, ähm, was für eine Strahlkraft äh, so, so etwas haben kann und was es auch, für, ähm, ja, wie es uns daran erinnert, was wir für ein Potenzial haben, wie es uns daran erinnert, was uns Basketball eigentlich bedeutet. Und ähm, ich, äh, ich glaube, dass so ein, so ein Event ähm, sehr, sehr, sehr viel bewegen könnte und ja, vielleicht dann auch ähm, die notwendigen Strukturen auch in, in anderen Bereichen schafft. Ja. Sei es die Liga ähm, oder weitere Professionalisierung in, im Allgemeinen im, im Bereich Basketball. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt.
1: Ja, <lacht> die, die, ich, würde, ich würde sagen, an der Stelle ist, das, ist der Ausblick eigentlich ein guter Punkt, um das, um das Thema... Rundumschlag, äh, um das irgendwie so auszudrücken, wie wir es heute gemacht haben, abzuhaken. Ja. Ähm, das Thema Damen-Nationalmannschaft wird natürlich auch bei uns weiterhin Thema sein, wenn, wenn das Fenster ansteht, äh, wird, wird viel passieren an dieser Stelle. Und ähm, erstmal, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Äh, wir haben äh, das Zeitfenster komplett ausgereizt, bis zum Fast geht nicht mehr. <lacht> äh, sorry dafür, aber ähm, es war schön mit dir. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen ja. hast und äh, bis, zum, bis zur dritten Ausgabe bei uns dann hoffentlich ja.
2: auch ich bin immer gern zu Gast bei euch und ähm, es macht mir sehr viel ja. Spaß und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt ein gutes oben damit haben. Äh, genau. Quali ja. Deswegen.
0: <lacht> toi, 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 viel Erfolg für das quali und natürlich jetzt auch für den Sommer, damit den ganzen aufstehenden oh, Angaben mit den Jugendnationalmannschaften. Ja. Das äh, kann ja auch spannend werden, in der Weltmeisterschaft ja, und so. Also Definitiv. Ja, Wir freuen uns auf das, was da kommt. Let's go. Das war's für heute mit Baseline zu Baseline der DBB-Podcast, diese Folge Nummer 56. In der nächsten Folge melden wir uns dann hoffentlich von dem Damenqualifikationsfenster mit einer Gästin Safe. da yep. aus Wolfenbüttel am 9. Februar, da ja das Heimspiel gegen Belgien. Ein paar Tickets gibt's da noch, wenn ihr da nochmal im Online-Ticketshop des DBB nachschauen wollt und euch das Spiel auch anschauen wollt. Wird ein ziemlich gutes Spiel, denke ich mal. Wer das nicht kann, nach Wolfenbüttel reisen, ihr habt es hier zuerst gehört, wir droppen es jetzt schon mal, das Spiel wird auf Twitch übertragen, in, in Deutsch, bei Spontent, bei diesem Sportkanal. Spontent wird Twitch.tv wird das Spiel laufen, an diesem 9. Februar um 19. Uhr. Weitere Infos darüber gibt es dann in den nächsten Tagen auch noch auf den Social Media Kanälen des DBB und äh, auf basketballbund.de, also haltet da mal nach Ausschau, äh, da wird es auch noch vorher eine ne kleine weitere Übertragung geben, aber mehr dazu gibt es in den nächsten Tagen. Als Infos. Und sie wird größer und besser sein als jemals zuvor. <lacht> genau. Und das wollte ich hören. Ja, drei Tage später, 12. Februar natürlich auch noch das Spiel in Bosnien und Herzegowina. Auch da dann noch Daumen drücken, das abschließende Spiel. Spätestens dann wird es um die EM-Quali, die Teilnahme gehen. Bis dahin, wir hören uns, wir sehen uns, bleibt gesund, bis bald. Adieu.
1: Tschüss.